0: Der hat in Amerika jetzt, ins es kommt, es kommt der Ton,
1: warte mal. <lacht> <lacht> oh, da, kommen die ganzen, die ganzen, da kommen die ganzen äh, Faxe-Biertrinker. <lacht> äh, oh, das war's für mich.
0: Und ich glaube, da muss wahrscheinlich für so schwere Angeberflaschen irgendwann eine Steuer
1: her. Ja. Und es gibt die Wirkungstrinker. Und davon gibt es eigentlich eine Menge, ne, Sidi? Ja, absolut. war am Wochenende auf dem
2: Starkbierfest. Ja,
3: ja. <lacht> auf dem Starkbierfest. <lacht>
0: Wieso okay. wundert
2: mich das gerade
1: nicht? Äh, die
0: ich würde sagen, wenn wir jetzt schon drei Rot zwei Rotweine haben, machen wir jetzt auch den Rotwein. Machen wir den
1: auch noch auf. Hier ja. ist dein Napf, wollte ich schon sagen. Ja, ja, lass mal
0: was ausgießen. Vor 20 Jahren in den Weinseminaren, wenn du rumgefragt hast, haben alle gesagt, sie trinken am liebsten Rioja. Jetzt trinkt keine ja. Sau mehr Rioja, Entschuldigung <lacht> für den Ausdruck, alle zaufen sie nur noch Primitivo. Und den kannst du auch sofort beheben, indem du einen Schluck Wein nimmst und das ganze Glas einmal souvenierst und dann hast du perfekt das Glas. Oh, <lacht> das sieht auch so
1: elegant aus. Ja,
0: der Kölner hat gesagt, wir gehen in die Vantage. In die Vantage. <lacht> der Kölner ja. ist so das Französische, so ein bisschen mit In die Vantage. In die Vantage. Ja. Und der, der Weitgereiste hat gesagt, wir treffen uns im Vintage. Und ja, <lacht> ja.
1: Bei der Österreicher würde das sagen, ich genesse Vantage. Also nach Primitivo kannst du auch kaum noch einen anderen Rotwein finden. Doch. Was Gutes. Ja, was Gutes, aber ich muss halt sagen, drei du musst mal 3 Euro,
0: Euro, 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 Euro mehr ausgehen.
1: Oh, ich ahne, also eine gewisse Punktewelle schwankt heute.
2: Zeichnung läuft und du kannst beginnen, wenn du magst.
1: Wenn ich mag. Ja. Ich mag immer. Dann ich mag immer. Schieß los. Und nicht nur das, es scheint die Sonne draußen, es ist unglaublich. unglaublich. Wir haben jetzt 15 Grad draußen, äh, gefühlt äh, schon 22, ja. glaube ich. Äh, gestern war noch hier Schnee und heute ist irgendwie schon Frühling, also das Wetter spielt verrückt. Ähm, das ist aber egal, weil das, was wir heute machen, ist auch verrückt, weil wir haben heute einen Gast bei uns. Auf die freue ich mich schon so, 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 so so lange. Sie stehen so lange auf dem Zettel und es hat heute funktioniert. Aber auch heute ist wieder irgendwas anders. Erstmal möchte ich äh, einen Menschen begrüßen, unsere wunderbare, zart beseitete, immer wieder Edeka-reife, <lacht> Weinprinzessin und Quarkfee, seit Sebastian, Sebastian wollte schon sagen, seit Stefan Marquardt, unser lieber Sebastian, grüß dich. Hallo Dietmar, grüße dich. Schön, Schön Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist, weil ja, Thomas ist heute nicht da. Das, was bei Christian Lose der Fall war, ähm, da wo ich krank war, ist jetzt andersrum. Der liebe, gute Thomas hat sich abgemeldet. Ähm, ich glaube, er hat uns auch nochmal eine ganz kleine Nachricht gesandt, was das angeht.
4: Ihr Lieben, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich hatte heute Morgen auf meinem Schnelltest leider einen zweiten Strich. Auch beim zweiten Gegentest hatte ich diesen zweiten Strich noch. Es sieht wohl so aus, als hätte ich Corona. Ja, es gibt diese Krankheit wohl doch immer noch. Es ist sehr schade, dass ich da sein kann. Dietmar, dir fehlt heute eine... Charmante Weinbegleitung, aber du hast ja immer noch die Quarkfee und vor allem hast du Claudia bei dir. Wir hatten ja schon so viele Stars und Sternchen bei uns und ich wäre heute wirklich gern dabei gewesen, weil heute haben wir endlich mal eine echte Stern da und das wäre sicherlich, Achtung, ich habe noch ein Wortwitz, eine echte Sternstunde für unseren Podcast. Ich freue mich sehr, euch dann demnächst hören zu können und dabei zu sein irgendwie im Ohr. Bis bald und vergesst mich nicht.
1: <lacht> oh mein wunderbar. Gott, diesen Menschen, den, den kriegen wir einfach nicht weg. Ne? Also er ist, er ist immer wieder, selbst wenn er krank ist, ist er immer noch da, unglaublich. Ja. Nein, also gute Besserung äh, von unserer Seite aus, mein lieber Thomas. Er ist ja... Wie soll ich sagen? Ja, der, der bezaubernde Weinbegleiter, wie er sich so nennt. Ah, ne? so eine
0: wunderbare Stimme. Jetzt hätte ich ihn mm, gerne mal gesehen. Ja, ja, aber <lacht> weißt du, die Stimme ist das
1: eine, das Aussehen der <lacht> andere. Das ist ein Mann. Also wir haben heute ein Thema, das du uns gestellt hast. Und bevor wir dich jetzt äh, gleich vorstellen, sage ich schon mal das Thema. Es geht nämlich um alternative Behältnisse. Also äh, das, was eigentlich Thomas ist. Ja, Der Mann <lacht> aus 100% recycelten Bartstoppeln besteht er. Ja? Ähm, der one, Hair, one million Herman, ja, so könnte man ihn aus nennen. Aber nichtsdestotrotz, Sebastian, sind wir soweit, wollen wir?
2: Wir sind soweit. Ja,
1: sie ist ja auch schon so, sie scharrt schon mit den Hufen, den lassen wir sie mal rein. Nämlich, unser heutiger Gast, wie schon vorhin erwähnt, endlich bei uns, ist gebürtige Freiburgerin, aber auch Teilhamburgerin. Pellkartoffeln mit Salzbutter und Quarkliebhaberin, geheime Innenarchitektin, Hotelfachfrau, Restaurantbesitzerin, Netzwerkerin, Multitalent, jüngste Sommelier, Preisträgerin, Olivengewürz- und Schokoladenfreundin, Dirndlträgerin, sie ist Wine and Glory, Wahlkölnerin, Redakteurin für die Fachzeitschrift Wienum und seit neuestem sogar Käsesommeliere. Und sie liebt Menschen mit Genussfreude. Warum sollte sie nicht anders auch hier sein, bei <lacht> uns? Sie sagte auch, Prosecco-Flöten braucht kein Mensch, das ist total sinnlos. Sehr, sehr, sehr verständlich und sehr, sehr, sehr charmant. Und darum herzlich willkommen hier bei In Vino Wer wie was... Claudia
0: Stern! Ja,
1: wunderbar, <lacht> vielen Dank für das tolle Intro.
0: Und ja, also über Gläser können wir natürlich sprechen, über Genuss in seinen vielfältigen Facetten. Aber ich glaube, ich habe echt ein provokatives Thema mitgebracht
1: heute. Das stimmt. Das muss ich jetzt Also als wir dieses Thema gehört haben, haben wir erstmal richtig zusammengezuckt und dachten so, uh, okay, was könnte es sein? Gut, Tetrapack. Und dann dacht, dachten wir beide so, Tetrapack. Oh. Und dann fing jeder an für sich natürlich zu forschen. Ich weiß nicht genau, was Thomas alles erlebt hat, aber ich muss ehrlich gestehen, ich war erstmal echt, ich wusste gar nicht, was für einen Begriff ich eingeben soll, damit ich auf ein anderes Behältnis außer Flasche komme. Aber es gibt tatsächlich einige Varianten schon. Und ich habe auch schon so gesehen, wir haben auch so ein bisschen was auch hier. Und äh, ich muss aber echt sagen, das ist echt ein spannendes Thema, weil es ja eigentlich auch die Zukunft des Weines, glaube ich, auch sein wird.
0: Ich habe das natürlich auch vorgeschlagen, weil ich liebe hochwertige Weine. Ich finde es auch nichts schöner, als mit einer super Flasche irgendwo hinzukommen, Gäste, Freunde zu überraschen, mit einer Entdeckung oder einen großen Klassiker auszusuchen, wie Champagner. Ich bin eine Champagner-Lady, ja. Aber es wäre ja viel zu einfach. Wir wollen ja nicht über das Beste und das, was sowieso schon alle gerne überall lesen, worüber ich als Redakteurin schreibe, sondern wir wollen etwas, wo es um Zukunft geht, wo es um den Kopf mal die Blickwinkel wechseln oder den Geschmackswinkel wechseln ähm, und um Nachhaltigkeit ähm, und dass das Qualität nicht ausschließt. Ähm, ich glaube, darüber wollen wir
1: quatschen. Darüber wollen wir richtig klatschen. Quatsch, klatschen. Das Lustige ist, dass ich habe mit sehr vielen Weinhändlern äh, hier in Hamburg äh, gesprochen. Und auch außerhalb von Hamburg. Und das Faszinierende ist, ich glaube, das würde, das würde jetzt wieder an Thomas gehen, weil dieses Wort, das ich gleich benutze, kennt er sehr gut aus der Politik. Ich glaube, man muss auch sehr viel mit der Basis sprechen, mhm. weil ähm, viele können damit noch überhaupt nichts anfangen, egal in welchen Weinladen man wahrscheinlich ist, weil viele, viele sagen irgendwie so, wie soll das gehen?
0: Also ich erzähle mal jetzt schon mal wirklich aus dem Nähkästchen, mhm. wenn du heute mal auf Tinder rumguckst, schreibt er jeder Zweite, er wäre Weinfreund. Er, Hobby Sein Hobby wäre Wein. Und genau das ist da draußen los. Jeder denkt, ich habe schon Ahnung von Wein. Ich kaufe bei meinem Supermarkt um die Ecke Passo Rosso Primitivo für 7,99 im Angebot und Deswegen kenne ich mich aus, weil der schmeckt mir, der ist immer gleich gut, aber das hat ja nichts mit, ich habe was Gutes ausgesucht, ich habe mal links und rechts geschaut. Das ist eigentlich ein industriell gemachter Wein, wo es ja nicht um Qualität geht, sondern da so dieses eigene Wiederfinden. Also das schmeckt mir ganz gut und deswegen kenne ich mich jetzt aus. Das ist ja leider falsch. Also ich glaube. Thomas, hör gut zu. Ich glaube, es ist total wichtig, beim Wein erstmal neugierig zu sein. Was gibt's denn darüber hinaus? Ich fahre in Urlaub. Da funktioniert es meistens. Also wenn die Leute auf Sardinien sind oder mal nach Griechenland fahren, dann trinken sie den Wein von vor Ort und finden das auch ganz gut. Aber wieso hört es dann zu Hause auf und man fällt wieder in die alten Muster zurück? Und dieses immer nur über Preis kaufen, das ähm, in den Supermärkten, die haben ja die Auswahl auch verringert. Und damit, äh, die haben einfach nur noch die 4,99, die 59, die 7,99, in ganz vielen Supermärkten ist schon das Maximum. Und ich meine, jeder könnte ja auch mal einen Euro mehr ausgeben und dafür aber was mehr mit, mit Sinn und Verstand gemachtes. Und ähm, bei den Industrieprodukten habe ich halt nie nachhaltiges Denken mit dabei, ganz selten. Es geht einfach um, wie kann ich den Preis halten, wie kann ich am meisten aus der Natur rausholen und äh, es geht nicht um die Regionalität, über Terroir, es geht nicht um was Neues entdecken, um vielleicht Rebsorten, die für die Zukunft ähm, interessanter für die Winzer sind, weil sie pilzwiderstandsfähig sind. Also es sind so viele Themen. Vor
1: allem, weil die Weingüter sich mittlerweile auch ja. immer nördlicher ausrichten. Ne? Also es ist ja mittlerweile schon so, dass wir auch in Norddeutschland, Sylt und dann sogar noch bis nach Schweden, glaube ich, äh, mittlerweile Menschen haben, die Wein anbauen.
0: Es ist ja ein Fakt, wir alle müssen was tun. Mhm. Wir können nicht mehr warten und es ist eben so, dieses 1 Grad Klimaerwärmung, ja, was wir nicht mehr aufhalten können, das ist ja schon präsent. Mhm. Und das hat ja nicht nur, und viele denken, aber es regnet doch viel. Hier in Hamburg, es regnet doch andauernd.
1: Doch Die Hamburger kennen es nicht. Anders. Aber,
0: <lacht> aber es ist so, die Böden <lacht> trocknen aus. Wir haben auf jeden Fall, es ist fünf vor zwölf. Mhm. Wir können, wenn wir noch drei Grad mehr, dann gibt es uns nicht mehr. Das ist aber vielen nicht bewusst. Und den Winzern ist es natürlich schon bewusst, weil die merken jedes Jahr den Unterschied im Weinbau, in der Qualität. Ähm, die merken also ganze klassische Weinregionen wie Bordeaux. Den Typ Bordeaux, den wir noch kennengelernt haben, als ich anfing als Sommelier, den gibt es fast nicht mehr, weil jetzt haben die Weine 14,5, 15, 15,5 Volumenprozent, schmecken wie Marmelade, sind opulent, verwechselst du mit Kalifornien oder Südamerika. Das heißt, diese... Urtypizität des Typs Bordeaux, was einer der meist kopierten Weinstiele der Welt ist, den gibt es eigentlich fast nicht mehr. Und es liegt daran, dass zum Beispiel so eine Rebsorte wie Merlot, die wurzelt nur anderthalb Meter tief. Also die ist nicht tiefwurzelnd. Wenn aber der Oberboden austrocknet, kann diese Rebe gar nicht mehr Qualität erzeugen. Die kommt an keine Nährstoffe, an kein Wasser, an nichts. Und es ist eben nicht nur das Klima, was wir oben fühlen, sondern das sind ganz viele Auswirkungen. Und auch so etwas, was wir uns nicht bewusst sind, das ist die Energie, die in der Atmosphäre ist. Wenn nämlich auf so einen unglaublich trockenen Boden so ein Regen kommt, dann ist durch die Verdunstung, entsteht so eine unglaubliche Energie in der Atmosphäre und die bringt dann wieder so irre Gewitter, die bringt so Naturkatastrophen wie an der A. Und das sind wir uns alle noch zu wenig bewusst und deswegen muss ja jeder ein bisschen an seiner Nachhaltigkeit schaube.
1: Ähm, drehen. Und da haben wir ja wirklich, also wie gesagt, noch ist halt einfach in jedem Kopf drin ähm, Glas. Ne? Also mhm. eine Flasche, äh Gehört einfach dazu. Der Wein mhm. zur Flasche, die Flasche zum Wein. Ne? So hat man schon halt ähm, im Jahre 500 äh, schon angefangen abzufüllen und deswegen ist das so fest etabliert. Mhm. Genauso schwierig ist es ja heutzutage, das höre ich auch immer wieder, dass ja viele sich immer noch schwer tun mit Korken und Schraubverschluss. Mhm. Das ist ja auch schon so ein Ding, was ja auch immer noch bei manchen drin ist. Mhm. Ein richtiger Wein ist nur ein richtiger Wein, wenn Korken drin ist. Peng. Das ist vielleicht für ältere Jahrgänge natürlich besser mit dem Korken, klar. Aber es äh, gibt immer noch da Schwierigkeiten, selbst da Menschen zu überzeugen. Und wenn wir davon noch ausgehen, das hat uns Hendrik ja mal gesagt, 60 Prozent der Deutschen kaufen immer noch bei Discount an den Wein. Mhm. Und das ist ja auch noch etwas, wo du, weil du ja gesagt hast, ne, wieso funktioniert es im, im, äh, im Urlaub und nicht dann äh, eigentlich, wenn man wieder nach Hause kommt. Aber es liegt auch dem zugrunde, dass wir uns eigentlich nicht mehr so viel Zeit geben, finde ich. Zeit nehmen, um miteinander einfach zusammenzuhängen und zu sagen, so Mensch, was trinken wir denn eigentlich Schönes gerade da und nicht irgendwie uns einlöten. Ne? Also, also es gibt ja die Genießer, wie du um uns so sagtest, ne? Genussmenschen, und es gibt die Wirkungstrinker. Und davon gibt es eigentlich eine Menge. Ne, Sidi? Ja, absolut. War am Wochenende auf dem Starkbierfest. Ja. Ja. Auf
0: dem
3: Starkbierfest.
1: <lacht> Wieso okay. wundert mich das gerade nicht?
0: Naja, also mit den, ich finde ja Bottle-Party das Beste. Man verabredet sich mit Freunden, jeder bringt eine Flasche mit und jeder bringt etwas mit, wo er denkt, ich fahre vielleicht mal beim Weinhändler, weil es ist nicht immer teurer bei einem guten Weinhändler. Die suchen ja auch den Alltagswein aus, der bezahlbar ist und ähm, und da habe ich aber Beratung, den kann ich fragen, dem kann ich auch mal sagen, wenn man der Dietmar, dem würde ich gerne mal aufs Glatteis führen, <lacht> was nehme ich denn damit? Also der Discounter, das ist halt, ja, das macht so einfach, so ich fahre schnell vor der Kasse am Weinregal vorbei und ich nehme von da oben, nicht von da unten. Ähm, dafür sind die gar nicht so schlecht ausgesucht, aber sie haben halt mit, ähm, mit Ursprung und mit Menschen, die dahinter stehen nichts mehr zu tun. Da sind einfach die Mengen auch viel zu groß.
1: Wie geht es wie geht's dir eigentlich, bevor wir zum ersten mhm. Getränk kommen? Weil ich glaube, uns lächst es schon ja, so ein bisschen. Also, ähm, <lacht> aber wie ist das bei dir, wenn du Winzerfeste besuchst, wenn du sie besuchst? Mhm. Also ich habe immer eher nicht so, wie soll ich sagen, so so positive ja. Gedanken dran, weil es ist ja eigentlich immer ein Riesenausschank und das ist eher wie ein Oktoberfest, finde ich. Ja. Ähm, und dann hast du halt eher so diese Kredenzchen da drin, wo man eben Stiele, mhm. Käfer, Nager und sowas irgendwie noch vermutet. Äh, Geht es dir auch so oder sagst du einfach Ja, Nein?
0: also ich kenne natürlich Weinfeste in Deutschland und ich finde es ziemlich Horror. Weil ähm, ich da aber seit Jahren in Köln am Rhein mit einem jungen Partner, der aus dem Sportmanagement kommt, das Weinfest am Rhein mache und wir es eben anders machen. Wir haben junge Winzer, es muss auch immer der Winzer da sein. Wir haben tolle Glasqualität, wir haben auch Naturweine. Wir versuchen wirklich so ein Potpourri von Menschen da zusammenzuführen, die ihren Wein mit großem Eifer einfach rüberbringen und die sonst eigentlich nicht auf Weinfeste gehen, weil in der Regel sind diese Weinfeste, das ist, ich sage jetzt mal, das sind auch wie Viskuda äh, oder oder so, so 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 Wurfbuden oder so, die fahren ja von einem Weinfest zum anderen. Und das sind Menschen, die eigentlich den Wein vielleicht die Reste da verkaufen. Die ähm, es gibt raus, immer Ausnahmen, alles aus was raus muss oder, oder einfach die, die, die Oma muss noch mit Gläser spülen und die haben da so einen alten Wagen und der wird halt einfach und die haben versäumt, auch neue Kunden zu gewinnen. Die haben nur diese Abverkauf, die haben gar keine Internetseite, was sehr verrückt ist. Auch ähm, die früher nur so ab Hof verkauft haben, aber heute fährt man halt nicht nur an die Mosel oder so. Der klassische Kunde, der halt jedes Jahr einmal dahin fährt, Kofferraum volllädt und wieder heimt, den gibt es ja nicht mehr. Ja. Und wer das verpasst hat, vielleicht auch eine Internetseite oder mal ein, ein Vertriebspark. Wenn ich schon in Köln bin als Weinmann auf dem Weinfest, dann gucke ich doch vorher, wer könnte in Zukunft hier meinen Wein verkaufen? Und wer könnte sozusagen meine Basis sein? Und das tun die alles nicht. Die fahren von einem Weinfest und sagen, oh, da habe ich das noch und dann können wir das noch abverkaufen und der ist nicht so ganz gut, aber egal, den hauen wir da du auch hast, noch raus. Du hast ja
1: auch bei den Weinfestern einfach die Menschen, die dann eigentlich im Grunde genommen eh froh sind, dass sie gläservoll sind und dann die ne, ihm, also nach wenigstens drei mhm. Stunden ist dann sowieso wurscht, ob das jetzt irgendwie eine Weinflasche für 50 Euro wäre oder, oder für 2,60 Euro. Ja.
0: Aber ich kann dir erzählen, bei uns ist so, wir haben ja wahnsinnig viele junge Gäste, also am Rhein, wir haben alles aufgebaut, Sebastian und ich gehen so durch und sagen, oh, es ist am Donnerstag, es fängt gut an und so. Und dann siehst du, dass das Weinfest schon am ersten Tag voll läuft und also wirklich läuft mit jungen Leuten. Viel Mädchen, hübsche Mädchen, hübsche junge Leute, die sagen, Wein trinken geht auch anders. Ja, die da mit einem guten Glas stehen, die was ausprobieren, die sagen, hey, wir trinken gut wo ich gedacht habe, hey, Gutedron schwierig, vielleicht zu so Rotwein. Nein, die stehen am Rhein, finde da kommt so ein Blogger am ersten Tag, es war schon voll und findet da statt und dann sind wir die nächsten vier Tage weiter voll gelaufen, weil Wein ist ja auch Lifestyle, ja? Und wenn schmeckt, die wollen schon ähm, wissen, wo es herkommt, die willen wollen zwei Sätze mit dem Winzer wechseln oder bei mir am Stand stehen und sagen, was heißt denn super fruchtig? Na ne? sag ich <lacht> Denkst du magst lieber trocken, fruchtig oder super fruchtig? Ach so, meinst du das? Superfruchtig? Ach, das ist ja ein viel netterer Ausdruck wie, wie lieblich. Das ist äh,
1: Genau, das ist genau so eigentlich die Beschreibung, die Sebastian immer braucht. Unsere Quarkfee, ne? Superfruchtig, also das ist dann schon so Huba-Buba. Superfruchtig, ja? da kommen wir dann wieder
2: in meinen mein Arbeitsbereich. Okay, genau, Kaugum <lacht> Genau, richtig. Und was
0: verkaufen wir dann? Auch einen super ausgesuchten, super fruchtig Riesling, der uns selber auch schmeckt. Ja. Und mein Patenkind, der immer mithilft, der sagt, Gott, ich habe noch nie so viele schöne Frauen gesehen, wie bei euch auf dem Weinfest. Ja, weil Wein zieht ja auch an, also wenn du dich ein bisschen mit Wein auskennst, Ach, jetzt muss ich gleich noch eins, weil da ich gucke auf eine Ginflasche, ja. Pärchen geht miteinander aus in eine Bar, er sagt, hier ist die Karte, was möchtest du trinken? Blöd. Ich würde schon fragen, möchtest du ein Glas Champagner? Boah, da bist du der Größe. Weil er <lacht> guckt schon, nehme ich jetzt, welchen Gin nehme ich? Gin kostet 9 oder zwölf Euro. Welches Tonic nehme ich noch dazu? Sechs Euro oder was weiß hm? ich. Das, die nehmen ja richtig Asche für Tonic und äh, ja. Gin. Und dann bestellt, bestellt er ihren Prosecco. Das geht doch nicht.
1: Nee, das geht nicht. Also ich also würde immer erst mit Wasser anfangen. <lacht>
0: Und ich finde, so dieser Respekt, wenn man möchtest du ein Glas Champagner haben? Hey, da hast du ein ganz anderes Standing.
1: Ja, aber Champagner weiß ich jetzt eh schon, da kommt man bei dir sowieso sehr schnell Champagner ne? ist, das das ist das
0: Zauberwort.
1: Apropos ich Champagner, lass mal ganz kurz. Mhm. Simi, ja, meine wohl. Prinzessin, yes. wollen wir uns mal was ins Glas wollen tun? Wollen wir uns ja. mal was reintun? Ja. 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 Du darfst im Grunde jetzt von äh, Thomas, äh, Claudia und mir eigentlich jetzt sagen, welches Getränk als erstes mehr oder weniger ins Glas darf. Dann möchte ich heute mit deinem anfangen. Oh!
2: Ja, Okay, dann muss ich doch ich mal ich euch mal kurz ich muss mal ja, stellen ja, ja, holen. Ja, ja. ja, dann hol mal. Mhm.
0: Also, wir haben ja heute Wein aus äh, Bierflaschen, wir haben Wein aus Dosen, wir haben Wein aus back in boxes Ja. Ich glaube ja. nicht, dass du ein Keckfass hier hast, also <lacht>
2: Keckfass? Ein Im Keckfass, Keckfass musst du mir jetzt mal helfen. Du schon mal gehört. Ja,
0: du kennst es ja in der Gastronomie, das Bier kommt in so Alu oder in, in so Alubehältern oder Edelstahlbehältern und geht in Mehrweg. Und du kannst ja in so ein Keckfass auch Wein füllen. Und dann gehst du in die Zapfanlage und hast immer frisch gezapften Wein. Ja. Das ist eigentlich, wenn du heute mal als Gastronom dir überlegst, den Flaschen entsorgen, andauernd eine neue Flasche aufmachen. Wenn die Korken haben, hat es mal einen Korkgeschmack. Dann nimmst du ein 30-Liter-Fass, hast immer frische Ware und zapfst es über die gekühlte Anlage für den Gastgut. Du kannst immer noch, du hast einfach... Ähm, einen günstigeren Einkaufspreis pro Liter, weil diese ganzen Nebenkosten wegfallen. Und das ist heute total äh, in, was das Problem ist. Es gibt zu wenig Fässer und es gibt zu wenig Logistik im Moment, dass es ein Winzer das füllen kann. Was aber super ist, wenn du dir vorstellst, so ein Aluminiumbehälter ähm, oder so ein Edelstahlbehälter, du brauchst ja viel weniger Schwefel. Das ist ja wie es Fass einfach nur im kleineren Transportbehältnis auch, zum Beispiel die ganzen Weihnachtsmärkte könnten ja ohne Keks oder ohne diese großen Container gar nicht existieren. Du kannst ja nicht wie jetzt wie im Supermarkt mal eine Flasche Glühwein oder Rotwein kaufen und dann mit Orange und Gewürzen das machen. Das ginge ja gar nicht. Die Menge würdest du nicht schaffen. Und ich habe mal die Selektion am Weihnachtsmarkt in Köln für ein paar Jahre gemacht, Bio-Weihnachtsmarkt. Die wichtigste Frage war eigentlich, wer kann uns genügend Ware zwei, dreimal die Woche liefern von dieser Bioqualität, so dass wir da auch existieren können und wirklich gut abverkaufen? Und da muss man vielleicht einfach mal den Kopf in eine andere Richtung, weil der Wein ist frischer. Ich habe weniger Transportaufwand. Ich habe nur das Fass. Es geht im Mehrweg. Ich habe keinen Müll, den ich produziere. Eigentlich eine super Geschichte.
2: Stimmt dir da an allen Punkten zu?
0: Aber, Aber mir
2: fehlt dieser Akt, dass die Flasche ist am Tisch. Man
1: macht ja. die auf und schenkt die ein. Das ist genau das, also, was, das glaube ich, für allen ist, ja dann so geht. Genau. noch nicht so wirklich was damit. Drum habe ich. Ja. Äh, entgegen erst mal eine eigentlich. Was erstmal so, <lacht> ja. Und, und das, jetzt staunt ihr natürlich. Ich habe tatsächlich eine Flasche mitgebracht, mhm. Obwohl es heißt alternative ja. ähm, mhm. Behältnisse. Und trotzdem ist es ein alternatives Behältnis. Und das sage ich euch gleich. Ich sage noch mal ganz kurz einen, meinen Trinkspruch, ähm, was eigentlich immer auch meinen lieben guten Thomas beschreiben würde. Wer nichts erwartet, wird auch nicht enttäuscht. Und ähm, <lacht> in diesem Falle äh, erstmal ein wunderbares gin, gin. gin, gin. ja. Oh. Schön, dass du da bist. Und jetzt bin ich mal das gespannt, was, was ihr sagt. Ja, ich weiß das, klar.
0: Nein, nein, das ist alles gut. muss ein bisschen schwenken. Der üben. muss noch ein bisschen Luft kriegen, auf jeden Fall. Das ist interessant, weil ich ja gestern Abend hier in Hamburg auch für ein Konsortium aus Italien, mehrere Weinkonsortien, eine Weinprobe und aber auch eine Käseverkostung und auch kleine Gerichte präsentiert habe. Und das ist ja sehr schön, weil es ging gestern um Toscana und ja. es ging um Sancho Vese, die Guck in diesem an. Ort hier wo der Wein herkommt, äh, ja. Brunello Gentile heißt.
1: Und <lacht> man kann ja, sie weiß es schon alles, es ist unglaublich. Sie <lacht> weiß es schon alles. Es ist Rotwein, wollen wir mal ganz kurz dazu und sagen. Ich
0: mag diesen Typ Rotwein total gern, weil wir essen ja oft abends eine Vespa, wir essen mal, wir machen uns eine Pizza, vielleicht mit Parmaschinken und Rucola, wir machen uns eine Tomatike, Pasta. Und dieser Typ Rotwein ist einer der schönsten Essensbegleiter, wenn es mit Tomaten was ist, wenn es so, so, ähm, so eine Alltagsküche, die einfach Spaß macht. Mhm. Und das ist ein Vino Nobile di Montepulciano, der richtig gut ist. <lacht> ich
1: glaube,
0: das Interessante, was jetzt sicherlich dann gleich kommt, ist, hm. äh, weil ich versuche jetzt natürlich zu überlegen, ähm, ich sehe schon den Bio, also der ist bio-zertifiziert.
3: <lacht> okay, ich ist, ja, so ja, also ich habe es ja. den, von
0: hinten das gesehen, ich, was mir sehr gut gefällt, ist die Hand in Hand. Ja. Also das ist sicher ein Winzer, der, ich sehe jetzt nur mal das Rückenetikett, mhm. aber vielleicht hat er, also es ist eine Sustainable Winery, da achtet heute. Wenn heute ein Weingut, ähm, ein Weinhändler ein neues Weingut aufnimmt, muss er eigentlich darauf achten, ist ja. es biozertifiziert, arbeitet er nachhaltig, sonst braucht er es gar nicht mehr neu aufnehmen, weil schon ähm, im Qualitätsweinbereich da eine hohe, ähm, ähm, ja man achtet einfach drauf, wie arbeitet er, was hat er für eine Aussage, was tut er. Er hat das ähm, DOC-Siegel, ähm, Reserva 2016, gutes Jahr in der Toskana, 17 ist dann nicht mehr so gut. Also ist halt frischer, schöner, da war lang im Holz. Aber wo willst du jetzt drauf hinaus? Vielleicht. Tja, aber das
1: ist doch schön, wenn ich dich noch überraschen kann. Ja, 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 ja. vielleicht.
0: Also ist das ist eine Leichtflasche, nicht ganz. Es ist auch eine Flaschenform, die man jetzt nicht unbedingt in den Mehrweg.
1: Vielleicht ist das die Geschichte. Okay, ähm, kurz mal unsere Quarkfee. Was sagst du denn überhaupt zum Wein? Zum Wein. Ja,
2: erstmal zum, also zum Wein. Also, ich kann ja sagen, der Geruch ist hervorragend. Ja. Der ist ausgezeichnet. Mhm. Der macht richtig Lust auf einen Schluck trinken. Und ich habe auch schon einen Schluck getrunken. Mhm.
1: Mhm. Ich auch.
2: Und meine allererste Assoziation ist einfach dazu ein richtig, richtig guter italienischer roher Schinken. Mhm das, das Mensch mm -hmm. ne total total oder
0: Fenchelsalami aus der Toskana oh oh, oh. Fenchelsalami ist Stückchen natürlich Rot, wirklich wow sonst brauchst du nichts bist du total Wunderbar. happy und das finde ich auch eine gute Flasche Wein braucht nicht immer große Küche und Soße ja, und Kram genau. sondern einfach eine kleine Snackgeschichte ja, ja, genau. oder ein Stück Käse dazu ein Vino aus der Toskana und du bist ganz glücklich
1: also ich bin selber sehr gespannt gewesen wie der schmeckt ich habe ihn noch mhm. nie vorher getrunken muss ich gestehen aber warum ich diesen Wein besorgt mhm. habe ähm, da wir wie gesagt um Nachhaltigkeit heute sprechen, ja. äh, war es wirklich eine Recherche, eine hohe Recherche, mhm. etwas zu finden. Es gibt mittlerweile, wenn es um Nachhaltigkeit geht, einige Produzenten, die aus 100% recycelbaren PET-Flaschen, mhm. äh, man nennt es Box-in-Box-Flaschen, ähm, es gibt eine, die ist so, so flach, die kann man in den Briefkasten werfen, mhm. da ist ein Tempranillo drin, die wollte ich eigentlich bestellen, das ging äh, <lacht> nicht, weil ja, das äh, äh, einfach von der... Zeit, die es gebraucht hätte, bis die Flasche hier angekommen wäre, äh, das hätte nicht gereicht. Dann äh, gibt es eine Flasche, die ist aus Pappmaché hergestellt. Die habe ich
0: auch erst gedacht, ob ich sie mitbringe, ja, aber der Wein aber ist fruchtbar. Ja, das habe ich mir ja schon das das gedacht. Anzufassen ist schon komisch mhm. und der Wein wird auch schnell altert wahnsinnig schnell. Genau. Habe ich schon mal einen Test mitgemacht. Aber
1: gemacht. Mhm. ich bin dann zu dem Weinhändler meines Vertrauens gegangen und der hat mir diese Flasche gegeben und hat mir dazu ein paar Sachen gesagt. Mhm. Es ist tatsächlich die leichteste Weinflasche die es bisher gibt auf dem Markt.
0: Ja, das heißt,
1: Das heißt, der CO2-Ausstoß, der, CO2 der Fußabdruck, ist bei den Flaschen, und das ist eigentlich das Problem heutzutage, Transportkosten, ähm, äh, der ganze Diesel, der gebraucht wird, um im Grunde genommen erstmal die äh, ganzen äh, Trauben äh, in die Kolonne zu bringen. Und äh, all das ist ein großer CO2-Abdruck. Das macht 75% Prozent des CO2-Abdrucks ab, aus. Und dieses Weingut, von dem Herrn Minelli, äh, Manelli ist schon seit 1997 auf Ökologie umgestellt. Und äh, nicht nur das. Dieses Weingut ist, obwohl es eines mit der ganz großen Weingüter ist, ist mittlerweile so weit äh, ökologisch äh, versehen und energieeffizient. Er produziert seinen eigenen Strom. Er hat äh, eine, eine, eine sozusagen eine Rutsche äh, erfunden, wo die Trauben schon mhm. beim Lesen nicht mehr, mhm. nicht mehr mit dem Traktor runtergefallen werden, sondern in eine Öffnung äh, geworfen werden, die dann direkt mhm. äh, hinunterfallen. Er äh, hat diese Flasche mehr oder weniger ins Leben gerufen. Diese Flasche ist äh, so dünn, dass sie einfach die Hälfte der Transportkosten nur noch ausmacht. Und ich finde, das ist tatsächlich ähm, irre. Natürlich ist eine dünnere Flasche, immer muss man vielleicht... Aufpassen geht vielleicht schneller kaputt, auch möglich, muss nicht sein. Aber erstmal die Flaschenform ist auch sehr schön. Ähm, vorne sieht man einen einen Weidenbaum.
0: Ach, man sieht noch was, das kann ich gleich, man sieht, ja. dass er Pflanzenstärkung macht, dass es um das Wurzelwerk geht, dass er, genau. dass er nicht da, wo die Erde, äh, den, der, der Rebstock mhm. hört nicht auf, wo die Erde anfängt, sondern der geht tief runter und du musst heute... Um dich auch mit der, der, der hat ja jetzt als 16er auch 14 Volumenprozent, das ist äh, Facing-Klimaänderung, äh, äh, ist für ihn täglich so. Und er kann das nur schaffen, indem er wirklich das Myozin, also dieses das Wurzelwerk stärkt und sich damit befasst. Und all das kannst du an dieser Flasche sehen. Und ich war mir mhm. jetzt nicht sicher, ob es die Leichtflasche ist, weil die Flasche mhm. ja noch voll ist. Mhm. Aber das ist die Zukunft. Ich wage hier mal die These, dass so ein 24,50 Euro Primitivo in einer 2-Kilo-Flasche eine Steuer kriegen muss für Deppen. Die sagen, ich kaufe eine extra schwere Flasche, da ist zwar nichts Besonderes drin, aber schon zum Angeben und noch auch mit goldenem Emblem und die Flasche nie wieder recycelfähig. Ja? Genau,
1: das ist auch ein ganz Problem, das dass ja heutzutage Irrsinn. noch viele Flaschen nicht recycelbar sind. Und oder?
0: wisst ihr zum Beispiel, wieso es im Moment keine Glasflaschen gibt, durchsichtige es ist, das Material ist ja so teuer und du kannst, weil wir zu doof sind, wirklich die Flaschen ordentlich zu trennen in einem weißen Container. Für Weißflasche ist immer grün drin, immer braun drin und wenn das nicht sauber getrennt ist, dann geht es nicht. Dann der Kleber von den Etiketten von den meisten Flaschen geht nicht ab. Die Flasche ist nicht recyclingfähig. Das ist, da muss... Das kann wahrscheinlich nur der Gesetzgeber ändern. Aber es macht ja keinen Sinn, aus Apulien, oh ich meine, hier ist Toskana, das ist auch schon weit, das fahren wir von Hamburg nicht an einem Tag. Nein,
1: aber was ganz verrückt ist, wenn mhm. man auf die Website geht, und zwar, also erstmal der Wein heißt Salcetto, mhm. Reserva. Und das Weingut Salcetto hat eine ganz tolle Homepage. Auf dieser Homepage kann man jede Flasche, die er hat, nachvollziehen, Super. wo man auf der Welt gerade ist, wie viel CO2 Fußabdrucks hinterlassen hat, um dorthin gekommen zu sein. Und äh, also er ist so ökologisch äh, energieeffizient. Es gibt auch kein elektrisches Licht dort. Ja, äh, es ist unheimlich toll, dieses Weingut, so aufgestellt wie kein anderes, kein zweites Weingut bisher auf der ganzen Welt. Und da war ich so angetan davon, dass ich gesagt habe, okay, diese Flasche nehme ich mit. Obwohl ich dachte so, oh, eine Flasche nein, ah, eigentlich super, ohne Glas, mag. aber dann dachte mhm. mir nein. Das ist äh, eher noch wahrscheinlich möglicherweise für viele ähm, eine Herangehensweise, eher dünnere Flaschen zu produzieren als Übergang mhm. zu den nächsten Produkten, die es gibt. Und dazu ist auch noch der Wein... Ein richtig gut. guter.
3: Wirklich er
1: ist gut. auch mehrfach ausgezeichnet, Wine Hunter Award, Gold Medal, Wine Spectre 94 Punkte, Wine Enthusiast 94 Punkte, also das ist schon irgendwie, der, der, der ist, mhm. der, das ist nicht einfach nur mal so ein Ding, bei ihm dahin gemacht, sondern das ist ein wirklich gutes Weingut mit ganz tollen Weinen. Ich muss sagen, auch jetzt, wo ich das hier, wir haben ja mal die Chianti, ähm, ah nee, da warst du ja nicht dabei. War ich nicht da warst du nicht dabei, Chianti probiert gehabt und bei Chianti ist es ja oft so, dann brauchst du sofort noch irgendwie eine Pasta am besten dazu, finde ich. Ne? So, Den kann ich aber auch Tatsächlich? Ja, der so ja auch Wein, lang lange im
0: Holz. Also ja. die wissen, was sie tun. Und ähm, es gibt in Italien ja auch deutlich mehr Bio-Winzer als in Deutschland, muss man auch mal sagen. Wir hängen da noch hinten rein, obwohl jetzt wirklich viel passiert. Und ähm, dieses nachhaltige Denken im Weinberg, im Keller, dieses... Ähm, die, da musste ja mit dir was passieren. Du kannst jetzt nicht sagen, so ein bisschen Greenwashing, ich stelle jetzt den Weinberg auf Bio um, aber ich selber glaube da eigentlich nicht dran. Glaube ich glaube, es ist auch ein Generationenthema, dass du ganz viel in deinem Leben verändern musst und das sieht man, dass es einfach in Italien schon weiter ist. Und die Leichtflasche ist halt, um den ähm, Energie- oder den CO2-Fußabdruck äh, zu reduzieren, der erste Schritt. Und ich glaube, da muss wahrscheinlich für so schwere Angeberflaschen irgendwann eine Steuer her.
1: Ja, ja Das ja, ist das so. ich auch kostet halt mehr. Wo das grad, wo das du gerade okay. gesagt, und natürlich bei Geld so immer um diese schweren, alternative,
0: ja. ähm, in alternative, zukunftsweisende äh, Themen zu investieren. Das ist jetzt ein bisschen provokativ, aber es geht nicht anders. Und die Winzer ernten ja jedes Jahr Qualität aus der Natur. Und wenn die sich nicht um den Erhalt der Natur kümmern und äh, in die Zukunft blicken und schauen, was kann ich dafür tun für unseren Planeten? ja? Es ist fünf vor zwölf und wir müssen was ändern. Und dann ist das doch super, wie er arbeitet. Und ähm, es gibt eine Riesenbewegung. Es gibt wirklich viele. Und ähm, weshalb ich das Thema einfach heute vorgeschlagen habe, ist, dass wir vielleicht auch mal ähm, denken, okay, why not? Es gibt zum Beispiel Leute, wenn man vielleicht als nächstes daneben, ich mal die Dose aufmachen kann. Das ist jetzt ein Wein, den macht in Deutschland das Weingut Braune Welt. Die sind Fair and Green zertifiziert, das ist sind im VDP, ist wirklich ein Name. sind äh, Brüder, die richtig tolle Sachen machen. Der hat in Amerika jetzt ins Kommt, es kommt der Ton. Warte mal. <lacht>
1: oh, da, kommen die ganzen, die ganzen, da kommen die ganzen äh, Faxe-Biertrinker <lacht> äh, oh, das für mich
0: der hat jetzt gerade in Wine Enthusiast hat diese Dose, dieser Rotwein auch 90 Punkte gekriegt oder 91 sogar das ist jetzt ein Spätburgunder hell in der Farbe natürlich und ähm, deswegen, wenn wir jetzt schon Rotwein haben können wir direkt mal mit Rotwein weitermachen und Low Intervention Weins heißt, ähm, die brauchen halt auch, das ist ein bisschen wie ein Keck im kleinen Format, also wie, eine, wie ein Bierfass im kleinen Format. Die haben innen, diese Aludosen haben innen eine Peroxidbeschichtung und brauchen deswegen quasi keinen Schwefel. Äh, ich habe ein biozertifiziertes Weingut, ich habe ein Pinot Noir und jetzt kommt's. wann mache ich mir so eine Dose auf? Ich mag das ja... Wenn ich irgendwo mal in den Club gehe zum Tanzen, ist mir vor ein dreckiges Glas kriege. Und irgendwie so ein, mhm. ist mir eigentlich so eine meine Dose lieber, mhm. als irgendwie ein schlechtes Glas und irgend so ein komisches Getränk da drin. Aber ähm,
1: oh, die und, musst du reinschmuggeln. Ne? Also.
0: Ja, da musst du es mitbringen. <lacht> das ist auch schwierig. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel so, im, wir haben im belgischen Viertel so Mode-Events. Und dann hast du, ähm, da stehen alle draußen auf der Straße, ist noch ein Rockkonzert. Wie willst du das händeln mit Gläsern, mm -hmm. ja? Damit du aber trotzdem gescheiten Wein und da stehen alle mit den Dosen draußen und trinken halt aus der Dose und haben was Gescheites. Also,
1: Gedanke, super. Ähm, ich glaube, in den Köpfen muss es nur äh, für diejenigen, die wahnsinnig gerne Wein trinken, erstmal rein, dass das auch dann gut funktioniert. Ne? Deswegen probieren wir es mal. gleich ja, wir Vielleicht probieren mal, den, wir. Ja, ne? genau. Weil riechen tut ja schon ganz toll.
0: Ja, also das hat alles, was ein guter Spätburgunder, sage ich mal, mein gut Wein braucht. Der hat Kirsche, der hat ja. so eine klare, deutliche Frucht. Der hat wahrscheinlich kein Holz gesehen. Das würdest du jetzt riechen, sondern das ist wirklich so ein Rotwein, der auf der Fruchtseite ist, der eine schöne herbe Note hat.
1: Ja, aber der ist auch süßlich, mhm. finde ich. So leicht. Ist einfach reif.
0: Der ist ganz trocken. Ist reif. Reifer Spätburgunder. Man muss nicht
1: gepflückt werden.
0: Perfekt, diese kirschige Note, wir, ja. also ich weiß zum Beispiel jetzt so die Jungen bei uns, im, also mein Sohn und Freunde, der sagt immer mal, schick mir nochmal von, ja. von der roten Dose, weil wenn ich so stehe, sehe ich ja die Farbe nicht und dem schmeckt auch gekühlt, der Spätburgunder gut und er sagt, das ist so unkompliziert, auch wenn wir mal eine Radtour machen, ein Picknick ja. und, und die Dose hat so viele Vorteile, die ist zum Beispiel viel schneller kalt. Also ich stelle sie in den Kühlschrank und die ist in einer Viertelstunde kalt. Hm. Weil das leitet die Kälte sofort. Riesenvorteil, wenn du Flasche kühlen möchtest. Wenn du auf ein Festival gehst, wo Glas verboten ist oder Kölner Karneval, ja, da kannst du hier kannst den ganzen ja. Tag kannst ja. auch eins Und die sieht, sieht
1: auch ganz schick aus, die Dose. Ja,
0: die Anita, die das Design macht in Spanien, das ist eine ganz tolle die, ähm, Grafikerin, die halt auch so die hier Low Intervention Natur, wie wichtig ist sie, ähm, die Message ist schon auf jeder Dose drauf, es geht um Biodiversität im Weinberg. Und ja. jede der Dosen hat ja solche, gibt's da gibt es noch Garnacha und Orange Wine. Hier, ja. Und jetzt gibt es aus Spanien natürlich die Spritz, den ein Moscato Rosa Spritz mit wenig Alkohol. Deshalb ist so ein Partywein. Und bevor ich mich eigentlich auch manchmal, muss ich provokativ sagen, so mit so einem Industrieflaschenprodukt über den Tisch ziehen lasse, ist mir das doch viel lieber. Und es kommt noch in ein Glas, was nicht richtig gespült ist, so um ein Pressglas. Also ich glaube, es ist eigentlich kühler hier, vegan, bio, alles zertifiziert. Ja, ja. Die Dose bringe ich wieder in den Supermarkt, krieg 25 Cent zurück, hinterlasse keinen Müll. Und die ist 100 Prozent recycelfähig. Mhm. Da bleibt nichts über. Also ein kleines Umdenken, why not? In den USA ist es so, da steht ja auf Weinkarten richtig toll, das ist ja alles teuer, aber du hast Burgunder, Champagner, Tralala und dann steht da Canned Wine 23 Dollar, 0,25. Da würde der Deutsche sagen, spinnen die Amerikaner? Wie eine Dose, da muss ja Schlechtes drin sein. Was machen die Amerikaner, mit denen wir hier zusammenarbeiten? So ein also ich bin hier ein bisschen mit beteiligt in dem Projekt. Die bestellen bei mir. Claudia, kannst du uns einen Chevre Chambartin aussuchen? Kommen die Proben aus Burgund, kostet der Liter 30 Euro. Ich sage, was sollten nachher die Dose kosten? Ja, wenn der Liter, also durch vier und dann noch abgefüllt, nach USA gebracht, na, kostet dann so eine Dose im Laden irgendwie über 20 Euro. Und die kaufen das, mhm. weil... Wenn wir jetzt zusammen Wein trinken und du sagst, ich will heute nur ein Glas Weißwein. Hm. Ich sage, oh, ich brauche Rotwein. Aber ich weiß, wenn die, äh, ich will nur wenig trinken. Ja. Die Amerikaner sind da vielleicht viel weiter. Die sagen, wir wollen hohen Genuss, aber wir trinken nur einmal die Woche. Und dann wollen wir zweimal so 0,25. Hm. Perfekt aber wir wollen nicht am nächsten Tag noch die Hälfte im Kühlschrank haben. Ja. Ist doch eigentlich kein schlechtes Argument.
1: Ist kein schlechtes Argument und vor allem ist es eigentlich auch äh, gar nicht so weit weg, weil wenn wir ins Restaurant gehen oder äh, in einen Weinladen und wir wollen jetzt uns nicht äh, eine ganze Flasche gönnen, trinken wir normalerweise auch 0,2 äh, mhm. ne? so ein Glas und äh, dann sind wir zufrieden damit. Ne? Also im Grunde genommen eigentlich, der Gedanke ist ja nicht, nicht anders. Nur hier hat man wirklich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, mehr ist auch nicht drin. Man muss also nicht wieder eine Flasche zustöpseln oder zu, mhm. zuschrauben und im Kühlschrank stehen lassen und möglicherweise, wenn wir es lange stehen lassen, würde es schlecht.
0: Mhm. Ja? Also ich spare. Also klar, Ressourcen, ich brauche weniger Behandlungsmittel, äh, ich kann das äh, recyceln, ich kriege auch noch einen Pfand zurück, also ich schmeiße es eben nicht wahllos irgendwo in den Müll. Ich muss nicht zum Glascontainer und mich aufregen, dass da äh, sowieso alles durcheinander ist und wissen, dass es das nicht äh, recycelt werden kann zu so vernünftigem Glas. Also da kann nur Braunglas draus werden, also wir haben kein System, was funktioniert. Ja. Glas ist rar, ist teuer, die Glasproduktion ist überall viel, viel teurer geworden. Und ich spare für mich einfach für die besonderen Momente, wo ich natürlich sage, ich will diesen Blob, wenn die Champagnerkorken rausgeht, wenn ich einen besonderen Rotwein oder einen besonderen Weißwein habe, den ich teile mit Freunden, dann kaufe ich ja nach wie vor eine Flasche. Aber wenn ich auf ein Festival gehe, in den Club, wenn ich irgendwie auf ein Konzert bin und alle stehen da cool rum, und wie gestern Abend, wie oft so ein Glas runtergefallen ist. ja. Mhm. Und weil die Leute schon ein bisschen angeheitert sind eigentlich, hätte man auch cool das aus dem Kühler oh, machen Weißt du, kann. was ich für
1: eine Idee habe? Du kennst, oder ihr kennt doch diese Klappkarten, wo man mit so einem Geburtstag, wo Musik spielt. Mhm. Stell dir vor, du nimmst eine Dose und machst auf und es kommt dieser Plopp. <lacht> was für die Leute,
0: ich habe ja jetzt ein E-Auto, da stehe ich an der Tanke. Und da fährt so ein, so ein ganz hochgetunter Elektro-Audi weg. Und die haben da auch so eine Musik ja, drunter gelegt. Ja, ja, ja. Und ich denke, oh Gott, das war aber ein Komponist, der diese Musik gemacht hat. Weil das Auto hat einen super Ton, ja? Das hätte das von Natur
1: aus nicht. Auch nee. da
0: wird ja der Ton Total, drunter gelegt. Ne? Also
1: man, will, man legt wirklich Wert darauf, dass mhm. man nochmal das Gefühl hat, man sitzt im Rennwagen. Oder man hat tatsächlich einen Korken mhm. rausgeknallt. Das wäre also so mit so zu einer... Ja, mit so, so einem Ton finde ich das lustig. ne mhm. Am besten noch die, die man selber besprechen kann. Oder? <lacht> <lacht> die gibt's ja auch. Wunderbar, super. Idee. super. Also. Aber um auf die Dosen mal zurückzukommen, weil du mhm. hast ja hier einige mitgebracht, hast du ja auch gerade gesagt, die sind alle vom Design her gesehen auch unheimlich, äh, ich sag mal, peppig. Man kann schon fast sagen, so ein... Ähm, äh, frech und und farbig und bunt mhm. und sprechen mit Sicherheit auch sehr viele Menschen an. Äh, der Gedanke einfach, dass da wirklich Wein oder Sekt dann auch drin ist, ähm, das glaube ich, das, das muss man dann so peu in den Leuten wachrufen, mhm. aber ich glaube, das kann man schon wirklich sehr schnell machen. Und die Gründe, die du genannt hast, durchaus nachvollziehbar. No?
0: Also als ich an, als Mark, mein äh, spanischer Freund, mit dem ich schon viele Jahre Weine aus Spanien importiere und als ich den ähm, in Barcelona besucht habe vor anderthalb Jahren und er gesagt hat, du, ich mache jetzt auch Wein in Dosen, ich so, Mark, sonst ist alles okay. Ja, gucke mal, Anita hat die Designs gemacht, als ich wusste schon, Anita macht tolle Designs. Er hat tolle Winzer, mit denen man arbeiten kann. Er ist mit dem Braunewels in Deutschland befreundet und er hat eben ähm, im Export nach USA die Impulse kommen aus Amerika. Amerika. und jetzt auch nach China, es ist gerade ein Container los und die sind vielleicht schneller, weil die einfach an Logistik denken, an wie ich habe auch in New York gibt's einen ähm, New York Winery, der macht alles. In der ganzen Stadt hast du so Weinbars, wo so Fässer stehen und in den Fässern sind Keks und die Leute können sich da auch ihren Wein abzapfen und mit nach Hause nehmen. Und der hat eben diese Weinbars und der packt es zwar in alte Holzfässer rein, aber der ist sehr sehr erfolgreich. Und das Zweite, was ich ja auch noch mitgebracht habe oder hier auch bestellt habt, es gibt zwei Mädels in Köln, die haben unter dem Namen abgefüllt, www.abgefüllt.de, haben die Wein im Bierflasche Mehrweg. Hm. Weil du brauchst natürlich auch die Logistik. Irgendwo, du kannst jetzt nicht in der Region wo gar keine Bierflaschen existieren, Kisten dazu, das in, zu installieren äh, ist schwierig. Aber sie haben das mit ihren Kölner Kontakten, haben die gesagt, wir machen jetzt Wein in, in einer Mehrwegflasche. Und der RTL hat bei mir gedreht, brachte die Flaschen mit und hat mich halt ganz viel dazu gefragt. Und dann habe ich erst mal gesagt, interessant, schau mal, Prior und Regent, was sind das? Habt ihr schon, habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
1: Regent? Ja. Regent ist eine Rebsorte. Ja, und Brioche? Brioche wäre wahrscheinlich dein. Brioche ja. <lacht> Brioche. Brioche.
0: <lacht> Brioche. Eine Rose. Nein, das sind pilzwiderstandsfähige Sorten. Also ganz viele ah. Winzer im Naturweinbereich sagen, wir müssen in Zukunft, damit wir weniger spritzen, auf pilzwiderstandsfähige Sorten. Da gibt es Solaris, da gibt es mm -hmm. Souvenir Gris, gibt es ganz viele schon. Im Rotwein vielleicht noch weniger. Aber dann brauchst du, für Bio-Winzer ist das total gut. Und die Mädels haben gesagt, okay, wir wollen 100% Biodynamie, also Demeter, ja, Demeter, Eco, ja. Natur. Also alle Zeichen sind vegan. Also ähm, sind die, die eine ist Grafikerin, also sie machen das noch nebenher. Ja. Aber du kannst jetzt an bestimmten Stellen die Flaschen abholen und aber auch wieder zurückbringen. Du kannst sie mhm. aber bei Flaschenpost auch in eine Bierkiste zurückschicken. Super. Super, ja steht RTL vor mir mit den Flaschen, ich habe es probiert ähm, und denke so, gar nicht so schlecht, schmeckt mir. Mhm. Da haben die mich gefragt, was darf das kosten? Mhm. habe ich gesagt, ich habe die Flasche in der Hand gehabt, wusste schon, hey, so wie die arbeiten und was die sich denken, kann das nicht preiswert sein? Habe mal gesagt, also okay, halber Liter 7,50 Euro. Ist ja schon straff für, im Vergleich zu einem Bier. Mhm. Da haben die gesagt, nee, kostet mehr. Okay, dann ist es schwer im Vermarkten. 11,50 Euro kostet diese Flasche im Handel oder 11,90 Euro. Mhm. Aber da habe ich sofort gesagt, ja, wieso nicht? Die erfüllen ja alles. Die machen sich Gedanken um die Zukunft, haben in sich ein total stimmiges Thema, haben einen super Winzer, die Zähringers im Baden, die wirklich Naturweinwinzer sind, super mhm. durch und durch. Ähm, die investieren ihre gesamte Kraft und Freizeit in Zukunft. Und die sagen zu mir, unseren Kunden ist der Preis egal, und ist die Rebsorte egal, weil die glauben an das Konzept. Mhm. Und genau das haben wir, einfach die klassischen Weintrinker. Wir haben noch so, das tut man, das macht man, ja. wenn der Opa kommt oder der Vater kommt, weil der auch schon so, dann macht man das auf und man bleibt immer in diesem Schema. Und mhm. die sagen einfach, wir haben so eine bewusste ernährungsbewusste Klientel jetzt von jungen Leuten, die ähm, sich ganz bewusst ernähren, die bewusst ganze, ganz oft vegan leben, aber damit sie sich dann ab und zu auch mal ein gutes Fleisch oder einen Fisch gönnen und dieses ganz bewusste Entscheiden für Qualität, da ist doch völlig wurscht, was für ein Behältnis mhm. das ist, Hauptsache. Dass ich tue was Gutes und ich muss nicht noch Müll produzieren. Guck mal, äh,
1: Sebi, äh, das ist eigentlich eine Flasche, die ich total ansprechen müsste. Nicht nur, dass <lacht> sie aussieht wie vom Berliner also, Kindel, ähm, ja. sondern dass es auch einfach wirklich Bierflasche ist, oder? Das ist doch eigentlich
2: sofort deins, oder? Ja, und da fällt mir eine verrückteste, als ich jetzt beim Starkbierfest in München war, das erste, was ich sehe auf dem Bahnsteig, ist eine Flasche Berliner Kindel. Stand dort. Ha. Eine leere Flasche. Das, das ist ja eine Überraschung. Bitte? Das die der wird genommen. Ja, ja, der gelöst. Ich
0: würde sagen, wenn wir jetzt schon drei Rotwe zwei Rotweine haben, machen wir jetzt auch den roten Dann Machen wir den auch noch auf. Wie ja.
1: ist der? Dein Napf, wollte ich schon sagen. Ja, ja. lass mal
2: was
0: ausgießen. Es, es fällt mir jetzt schwer. Ich will nochmal zum. Die Reserva Vino Nobile ist natürlich ja. perfekt. Die ist um, wirklich ein, ein, ein sehr komplexer Wein, sehr straff, hat Eichenholz, hat viel Tiefe, hat echt eine aromatische Tiefe. Wirklich besonderer Wein und das stimmt alles. Der Spätburgunder von, ähm, äh, von den, ähm aus der Hands-Off-Serie, der ist so fruchtig angenehm. Mm, total, ja. wo wir, Wenn wir jetzt auf einer Party wären, am Stehtisch stehen und dir würde immer mal einer wieder so eine Dose neu reichen, die würde so weiterzipfeln und es schmeckt richtig gut, ist trocken.
3: Mm.
0: Aber Pinot Noir hat halt immer diese unglaublich charmante Fruchtigkeit ja. und nicht so viel Gerbstoff. Der andere hat natürlich viel mehr Gerbstoff. Ja. Und deswegen hast du am Anfang gesagt, der wirkt ja fast lieblich, aber der ist ganz trocken. Nur mm. der hat eben diese Frucht im Vordergrund, eine milde Säure und da spricht ja gar nichts dagegen. Ne? Nein,
1: überhaupt nicht. Also ihr sind ja halt einfach zwei grundsätzlich erstmal unterschiedliche Oder Weine, mal, ne? also was das ja auch doch, angeht. Aber ich, ich den wollte den mal ganz kurz, ja, da raus,
0: damit wir mal, mal den öffnen? Ja,
1: Entschuldige. Ähm, ich mhm. wollte nur ganz kurz zum Salgetto was sagen, ja. und Salgetto, um das zu komplementieren. Äh, Salcio bedeutet Weidenbaum. Es ist auch das, was mhm. man vorne auf dem Etikett sieht und ist in der alten toskanischen Sprache eine wichtige Pflanze für Weinbaugebiete im Laufe der Geschichte. Da deren Zweige vom Weidenbaum dafür verwendet wurden, um die Reben zu binden.
0: Mhm, ganz und Salgetto ja.
1: ist der Name des Baches, der am Fuße der Stadt Montepulciano entspringt und sich durch ein Tal schlängelt, in dem es viele Weiden gab, südöstlich von der Provinz Siena in der Toskana. Mhm. Und der Weidenbaum eine Art, die wir im Weingut immer wieder neu am Pflanzen sagt, das Weingut selbst trägt ebenfalls zur Energieunabhängigkeit des Weinguts bei und ist heute als Teil deren Engagements für die ökologische Nachhaltigkeit prominent auf dem Logo vertreten. Und es ist wirklich verrückt, dass es dort kein elektrisches Licht mehr gibt und die Elektrizität, die sie aber brauchen, erzeugen sie wirklich auch selbst. Mhm. Also, das nachhaltigste Weingut, was ich bisher je gelesen habe. Also, gut ab. Chapeau. Also,
0: der VDP habt ihr bestimmt schon mal äh, gehört bei einem der vorhergehenden Gäste. Wir haben ja in Deutschland die 200, über 200 der wichtigsten Weingüter, die über Jahre hinweg einfach die Top-Qualität liefern. Ähm, unter dem Verein Deutscher Prädikatsweingüter zusammengefasst. Und die haben sich jetzt selbst auferlegt, dass sie alle ähm, Nachhaltigkeitszertifizierungen machen, alle, durchweg. Jeder für sich muss sich überlegen, wie weit sind wir schon und was gehen wir jedes Jahr für Schritte. Das ist jetzt so. ja. ja. Also selbst die Industrie muss das irgendwo nachweisen. Und das sind halt da in Südtirol auch, mit den Leichtflaschen, mit all ihrem Tun, ähm, da braucht es halt immer so ähm, Protagonisten, die dann auch zeigen, es geht. Es ja. ist gar nicht schlimm. Ja, man
1: braucht immer Vorreiter. Im mhm, jetzt habe ich
0: ähm, was gesehen, was ihr beide gemacht habt. Das würde ich zumindest mal gerne ähm, hinterfragen. Und zwar habt ihr das Glas mit Wasser gespült. Ah, ja. Ich finde ja, einfach, ja, dass ihr, wenn der Wein, der kommt, kräftiger ist, also wenn wir jetzt zurückgehen würden zum Süßwein, dann würde ich es auch mit... Oder wenn wir einen Süßwein hätten oder einen einen, einen starken Barriquewein, dann würde ich es vielleicht auch einmal ausspülen. Aber hm. wir haben ja ein, so. ein weingrünes Glas, also das da... Du kannst es mal ausprobieren. Ja, ich genau, schütte dir das, das jetzt ne? in beide Gläser ja. und das mit Wasser gespülte verdünnt ja jetzt quasi den Wein. Und das, was, wo ein Schluck, ein Hauch Wein vorher drin ist, hm. Das ist ja quasi ein weingrünes Glas. Also der nächste Wein, der reinkommt, hat wie so eine Rutschbahn. Verstehe. Also der kann sich okay. super entfalten. Ja, ja. Und ich würde eigentlich, wenn ich hochgehe, wenn ich anders werde, wenn ich kräftiger werde würde ich es nicht mit Wasser ausspülen, hm, ich persönlich. Ja, also, ja. Aber das ist so auch ganz oh, das viele Das haben wir nur Sachen, bewusst
1: gemacht, damit äh, einfach das nochmal erklärt wird. <lacht> Nein, ja. aber
0: weil ich finde, man muss es gar nicht. Und wisst ihr, noch eine Erklärung, in Italien, es könnte sein, bei dem Winzer, wenn ihr bei dem zu Gast seid, dass der das so macht, dass der vor jedem Glas, äh, vor jedem neuen Wein, das Glas aviniert. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, ich, ich drehe so mein Glas, dass das ganze Glas mit dem Wein benetzt ist und dann schütte ich den letzten Rest aus mhm. und jetzt habe ich das perfekt vorbereitete Glas und auch wenn du zum Beispiel einen jungen Wein hast, dem du noch ein bisschen Luft geben möchtest, wenn du das Glas so vinierst und dann den Wein einschenkst, ich sage immer, das ist die Rutschbahn. Ist so mit, der Wein kann sich sofort perfekt entfalten, weil mhm. das Glas einmal so vorbereitet ist. Oder wenn zum Beispiel Gläser lang im Schrank standen und äh, wie so und so rum also so umgekehrt, ist es ja wie ein ungelüfteter Raum. Ja. Und den kannst du auch sofort beheben, indem du einen Schluck Wein nimmst und das ganze Glas einmal souvenierst und dann hast du perfekt vorbereitet das Glas. Ach, <lacht> glaube, das sieht auch so
1: elegant aus, muss man auch so sagen. Jetzt haben wir im Grunde genommen schon ähm, drei Weine im Grunde genommen, äh, hier schon kredenzt. Äh, ähm, einer ist von dir auf jeden Fall noch da. Ähm, Du musst dann nachher nur überlegen, welchen du ins Rennen schickst, mhm. <lacht> wenn man es mal so sieht. Ähm, aber jetzt lass uns mal diesen Wein mal probieren hier.
0: Ja, also der hat jetzt, ähm, das ist vielleicht für mich ein bisschen ungewöhnlich, der hat ja wie so ein bisschen Gärungskohlensäure. Wollte ich gerade sagen, ne? Der, bitze der ist so ein bitzelt ein bisschen. Mhm. Ähm, die, ich habe sie noch mal gefragt, haben sie auch bewusst ausgesucht so. Aber du
1: hast recht, ähm, da mit dem Wasser vorher drin ist ganz leicht einfach... Ähm, es, ist
0: ein Hauch, es ist ein Hauch,
1: aber, Hauch, aber, aber man merkt hm. es.
0: Eben, ich denke einfach, ähm, Wein ist ein natürliches Produkt ja. und auf dem Weingut ja. nimmst du auch das gleiche Glas. Ja. Du nimmst nicht immer frische Gläser hm. und dieses Wein, das Glas ist schon perfekt vorbereitet für den Wein. Nur wenn wir jetzt zum Beispiel hier so einen ganz leichten Weißwein einschenken, dann können wir entweder mit einem Schluck Weißwein ausgießen und das Glas wieder vorbereiten oder man müsste dann Wasser nehmen, weil sonst mache ich ja ein Rosé draus.
3: Mhm. Mhm. Ja. Also der hat natürlich so ein aber der hat, also hat schon, also so genau, der, hat,
0: aber, äh, der, hat der bitzelt ein bisschen, er hat ähm, sowas Pfeffriges, das ist natürlich Portugieser und Prior, er hat sowas auch so eine fleischige Note mit dabei, du musst mehr kauen, er hat mehr Gerbstoff,
1: mhm.
0: ähm, ist nicht so charmant zu trinken wie der Sperr der
1: Säure. Mhm. Also das merke ich hinten äh, mhm. im, im Gaumen. Ich weiß nicht, wie es geht hier sehen. Aber Thomas würde jetzt sagen, sauer.
2: Also ein bisschen säuerlich.
0: Ja, hat schon Säure. Also. Ja. Und das würde
2: ich jetzt auch eher kühl trinken. Ich würde ihn würd ja. gar
0: nicht warm trinken, sondern ich würde also ihn wirklich in Weißwein eigentlich trinken. Der ja. muss der
2: Kühlste von allen sein. Ja. 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 Mhm. Okay.
0: So, und jetzt stehst du halt in Köln
1: auf der, genau. auf der, genau. auf der alles Du trinkst Bier, genau.
0: Und äh, du trinkst halt ein halbes Fläschchen Wein.
1: Super. Ja.
0: Why not? Ja, Why wer, wer entscheidet darüber, wie es richtig geht? Nein, natürlich,
1: klar. Nein, letztendlich geht es doch eh mal Geschmack. Genau. Ne? Also schmeckt mir der Wein oder schmeckt er mir nicht? Aber ich sehe jetzt Sebastian Quarkfee auch schon öfter eigentlich mit dieser Art von Flasche. Es war, war schon immer diese Flasche. Es war schon immer die Flasche. <lacht> 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 Aber jetzt, bin ich auf Aber jetzt Claudia, ja. Claudia hat mich enttarnt. <lacht> <lacht> oh, herrlich. Liebe Claudia, ähm, jetzt haben wir so viel schon erstmal über Wein und Nachhaltigkeit gesprochen, jetzt lassen wir mal ein bisschen über dich sprechen. Ähm, du bist im Hamburg. Grunde genommen, wie ich vorher schon ja eingangs erwähnt habe, ja Freiburgerin, aber du hast auch in Hamburg gearbeitet. du hast mhm. in Le Canaar gearbeitet mhm. und als wir vorhin äh, zusammen durch Ottensen <lacht> war waren, toll. kam auch sofort gleich so, oh, ich glaube, hier habe ich gewohnt gehabt. Ne? Du ja. verbindest da Hamburg schon mit einer schönen mhm. Zeit, oder? Ja,
0: ganz toll. Und zwar war ich äh, als in meiner Zeit im, als Sommelier im Le Canard, habe als ich angefangen habe, gab es ja noch keine Sommelier-Ausbildung, sondern ich habe ja Wettbewerbe mitgemacht. Und ich hatte also den, den, die Trophäe Ruinart dann in der Zeit gewonnen, der wichtigste Weinkellner-Wettbewerb. Und dann, weißt du, wenn du so ein junges Mädchen bist und auch noch die erste Sommeliere oder eine der wenigen in Deutschland, dann trägt dich das natürlich in die Stadt. Ich hatte mal im Hamburger Abendblatt eine halbe Seite Porträt das ist doch ein Ding, in so, einer, in so einer Stadt in der Tageszeitung. Und dann wirst du auf Weinproben eingeladen und ich bin hier wirklich, hatte ich, ich sag mal, wie so ein also so Durchbruch, mhm. weißt dass man mich plötzlich kannte in der Szene, dann kriegst du Einladungen dann darfst du auch das erste Mal mit auf eine offizielle Weinreise nach Spanien mit Journalisten mhm. und die Gäste laden dich ja auch schon mal auf eine Weinprobe ein und das verbinde ich mit Hamburg und auch so ein bisschen dieses Erwachsenwerden als ähm also eine, eine, eine verantwortungsvolle Position, nicht mehr nur Kellnerin mit Weinwissen, mhm. sondern einfach einen Schritt weiter. Ich habe dann erzählt, boah, ich habe das erste Bild gekauft von einem Galeristen, hm. Riesenarbeit, die freue ich mich jetzt immer noch, wenn ja. ich die sehe und habe immer so, das übernimmt man übrigens der Brusteffekt, du siehst was, du schmeckst was und sofort kommt mit der Emotion ähm, die Erinnerung. Mhm. Und das ist zu schön und das habe ich mit Hamburg wirklich im ganz, ganz positiven Sinne. Aber heute mache ich natürlich viel, viel mehr. Mir begegnet so ähm, ganz oft, äh, wie heute auch wieder, ähm, dass Leute vor mir stehen und sagen, boah, was du alles machst. Hm. Ich, ich sehe das und ich denke immer, ich sage das auch mittlerweile, das ist interessant, schenkt mir doch mal ein Like. Wenn du auf Facebook, Instagram, LinkedIn immer siehst, was immer weiß, wo ich bin, was ich mache, was ich tue, wieso sehe ich von dir nicht ein Like oder mal eine Notiz, boah, viel Spaß in Hamburg oder so.
1: Aber äh, äh, Ja, also mein Like hast du ja schon längst. <lacht> ähm, äh, das Ding ist ja, wir kennen uns ja praktisch über ein Format, was ja, äh, für mich äh, mittlerweile vorbei ist. Das war in der Corona-Zeit, mhm. nämlich Clubhouse mhm. heißt das. Das war ja das von äh, Apple damals, was so ins Leben ging. Irgendwann kam Android, glaube ich. Dazu, aber ähm, so, und das ist ja seitdem haben wir uns kennengelernt. Seitdem mhm. war immer klar, dass äh, ich hoffe, dass du bald unsere Gast bist und äh, <lacht> ja, dass es jetzt funktioniert, das ist so wunderbar. Ähm und äh, was mich aber noch mehr beeindruckt, äh, unter anderem, ist nicht nur die Dinge, die du auch machst. Äh, nee, nicht nur, dass du jetzt auch noch Käsesommeliere bist. Mhm. Ich weiß auch, wir haben uns damals unterhalten, als als ich dich gefragt habe. Hast du hast gleich gesagt, ja, äh, wir machen Wein und was mit Gewürzen. Das weiß ich, habe ich <lacht> immer noch im Kopf. Ja, Und ähm, das fand ich auch schon so faszinierend. Und dann liebst du Schokolade und da bist mhm. du bei mir sofort an der richtigen Adresse. Du hast gesagt, hier habe ich ein bisschen Schokolade, wenn jemand Hunger hat auf Schokolade. Sehr gerne. Ähm, aber... Du bist eine der wenigen Menschen, die keinen Wikipedia-Eintrag haben. Oh. Und äh, falls du das noch nicht wusstest, dann weißt du es jetzt. Mhm. Und ich bitte auch darum, der das jetzt hört, bitte macht es nicht. Tragt nicht jetzt plötzlich einfach nur für Claudia einen Wikipedia-Eintrag ein. Weil ich habe einen, aber den habe nicht ich gemacht. Ach so? Ja, weil jeder kann für jeden einen machen. So Und ich habe halt in der Recherche über dich dann einfach mal geholt und war ganz verblüfft. Dann, du hast gar keinen Eintrag und das war nicht so toll, weil... Dieses Wikipedia ist ja auf der einen Seite sehr schön, mhm. auf der anderen Seite aber auch oft gefährlich, weil jeder ja sein Wissen eintragen kann und jedes Wissen ist richtig. Und, ähm, und da war ich schon mal sehr beeindruckt, dass du keinen hast, aber trotzdem bist du äh, unheimlich man kann unheimlich viel über dich trotzdem nachlesen und und auf deiner Website alleine ja schon du hast ja ein ganz tolles Studio jetzt auch bei dir zu Hause mm. und du hast ja eine lange lange Zeit ein irres Restaurant gehabt so was ich gelesen habe das Vintage oder mm -hmm. Vintage
0: Wie? ja der Kölner hat gesagt wir gehen in die Vintage in die Vantage. <lacht> Vintage mit der Kölner ja. ist das Französische so ein bisschen mitschwingen in die Vintage ja. und der der weitgereiste hat gesagt wir treffen uns im Vintage und <lacht> ja
1: <lacht> der Österreicher würde sagen <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, genau, und das hast du aber, glaube ich, abgegeben, mhm. ne? äh, vertrauensvoll in hände gelegt mhm. und hast jetzt aber ein eigenes Studio äh, oder was nennt mhm. man das eigentlich, Dachloft. Äh.
0: Aber ja, also es ist kein Dachloft, sondern es ist ein, ein Hinterhofhaus direkt hinter der jüdischen Synagoge, ein ganz mhm. besonderer Ort in Köln. Und äh, unten ist es sozusagen eine Riesenküche, 100 Quadratmeter Küche voll mit Wein, zwei Küchenblöcke, da mache ich auch Tastings und das ist aber letztendlich auch das Wienum Deutschland Büro, äh, weil ich ja Redakteurin bei Wienum bin und mhm. ganz viele Verkostungen mache und da empfange ich auch äh, Beratungskunden oder mache, ja, also ein bunter Reigen, ich glaube, ich bin neugierig, ähm, und bleibe auch neugierig und das treibt mich. Und ja. so entdecke ich einfach tolle Genussprodukte. Ich ähm, berate relativ viele Gastronomen heute, wie man Gastronomie in die Neuzeit führt. Mhm. Habe mich heute jetzt auch auf der InterNorga auf der Messe sehr viel mit digitalen Themen, weil das nützt ja nichts, wenn ich eine tolle Weinkarte mache, aber es zu wenig Team ist mhm. und die Kasse nicht funktioniert und überhaupt das Bestellsystem nicht funktioniert, dann nützt es alles nichts, sondern ich musste erst einmal die Struktur verstehen, wie ich das 300 Plätze super happy mache. Mhm. Und das macht mir Freude. Und ich glaube, die Neugier treibt mich und ich habe aber auch und deswegen bin ich, glaube ich, heute eine sehr gute Beraterin für Gastronomie. Es war nämlich auch, ich habe auch mal eine Zeit lang erlebt, wo ich ein bisschen Pech hatte mit Brandschutzauflagen, mit dem Riesenbetrieb. Ich habe ja als one Woman show mit einem Haufen Gastromitarbeitern vier Millionen Umsatz gemacht, das ist ja jetzt nicht wenig und bin aber auch mit einem Betrieb gescheitert. Mhm. Also ich bin das alles durchlaufen. Ich habe das ist ein komisches Gefühl, also wenn du du denkst, ich bin, ich kann es nicht, aber das sind, war so eine Verknüpfung von vielen ähm, ähm, ja, vielen Punkten, die zusammengespielt haben. Dann habe ich den Betrieb quasi saniert, habe Partner reingeholt und habe dann aber irgendwann gemerkt, so jetzt ist die Zeit, nochmal was Neues zu machen. Und diese Zeit, ich wusste nicht sofort, was ich genau mache. Hab, es gibt auch eine Fernsehserie, da war ich mit dem Food Truck mit Tim Melzer in Deutschland unterwegs. Da haben auch ein paar Leute zu mir gesagt, das ist ganz schön mutig, dass ich, ja, aber die Chance hat sich mir geboten, da habe ich gesagt, machst du mal mit, ja. habe damit auch gelernt, dass Fernsehen wirklich schwierig ist und mhm. dass du sofort in eine Rolle gepresst wirst und, und die haben die so zurechtgeschnitten, dass ich halt immer Mutti, die alles besser weiß war. Aber es war eine tolle Erfahrung. Heute kann ich sagen, wenn wir irgendwas drehen, du, das machen wir so, das machen wir hm. so, weil ich beide Seiten kennengelernt habe. Und dann war aber relativ schnell klar, Wein und Eventmanagement sind meine Stärken. Mhm. Wein ist das Schreiben über Wein, Weinkarten machen, Wein probieren, Wein bewerten. Und Glory steht für Eventmanagement. Und mhm. ich habe ja schließlich 15 Jahre lang den größten Promi-Event in Deutschland Deutscher organisiert. Ganze Sponsoring, ganze Catering, alles 15 Wahnsinn. Jahre lang. Weißt du, das hat Käfer nicht mal gemacht mhm. und die haben eine Armada von Team. Mhm. Da kann ich stolz drauf sein und dieses, ähm, egal wie es Budget ist, aber diesen einen Tag zu 100 Prozent zu machen. Ja, wie deine Hochzeit, die jetzt voran kommt <lacht> oder einfach wir gemeinsam machen daraus 100 Prozent. Mhm. Und ich bin dann nie ganz zufrieden an so einem Abend. Und dann, und dann kommt der nächste Event, also weil ich einfach ja. es liebe, Feste zu inszenieren, ob klein oder groß. Das habe ich mir beibehalten und das macht Wein und Glory aus und deswegen bin ich auch schon für manche nicht so greifbar, weil ich eben nicht die Tür aufschließe, hier ist mein Weinladen, du kannst kommen mhm. bei mir Wein kaufen, sondern ich schlüsse ja verschiedene Türen auf jeden Tag. Mhm. Macht auch mal Stress.
1: Bleibt nicht aus. <lacht>
0: aber aber wenn du dann wieder so ein Projekt abgeschlossen hast, wie jetzt auch gestern und alle happy sind, oder zum Beispiel, wenn ich moderiere, wie gerade an den Hotelfachschulen, da sitzen 30 junge Sommeliers vor dir und ich denke mir, ich denke jetzt, was will die denn von uns, ja? Und nach anderthalb, nach drei Stunden schreiben die in den Feedbackbogen. Das war wahrscheinlich das beste Seminar, was wir bisher gehört haben. Das ist doch toll. Super. Und dann eine hat allerdings geschrieben, die spricht zu schnell,
1: <lacht> zu viel und zu schnell. <lacht> bisher kommen wir alle sehr gut mit. Muss ich wirklich sagen. Ja. Welche, sag mal, ähm, ähm, welche Frage
0: mhm.
1: kannst du nicht mehr hören?
0: Na, da fällt mir jetzt gerade keine an.
1: Gut, da komme ich auch nicht in Sch äh, Schwierigkeiten nee. Aber
0: ich will das mal eine Sache ist erzählen. Das ist nicht die
2: Korkenfrage.
0: Nein, also ich will mal eine Sache erzählen. Also, es geht mir echt auf den Nerv. Ah. Diese ganzen Primitivo-Trinker, die gehen mir richtig auf den Nerv. Ne, weil, weil ich kann die verstehen. Die sagen: das ist immer Flasche auf, einschenken, das ist Marmelade mit. Mit Würze im Glas, viel Umdrehungen, kannst du ja nichts verkehrt machen. Und dann denke ich: Aber probier doch mal was aus den Marken. Probier doch mal ein Montepulciano d'Abruzzo von einem guten Winzer. Probier doch mal hier äh, wie, wieder ein, ein Klassiker oder ein Chianti Classico. Das ist vergessen worden, ja. Mhm. Vor 20 Jahren in den Weinseminaren, wenn du rumgefragt hast, haben alle gesagt, sie trinken am liebsten Rioja. Jetzt trinkt keine ja. Sau mehr Rioja, Entschuldigung für den Ausdruck. Alle zaufen sie nur noch Primitivo, Und als würde es nichts anderes geben. Und die lassen sich verarschen, ja? weil es gibt nicht gar nicht so viel Primitivo, wie die alle trinken. Ich weiß gar nicht, wo das Zeug herkommt. Äh,
1: das wäre jetzt eigentlich ein gutes Thema, ähm, äh, ob wir nicht zum Wein von Thomas kommen können. Ja. Ja, wegen Primitivo. Ja, ja, ich
3: fällt
2: mir nur gerade so ein, oder? Ich wollte sagen, lass uns doch mal zum Wein von Thomas kommen.
3: Oh ja, yes. unbedingt. Aber das wusste ich nicht. Nein, nein, nein.
1: nein du bist mir unheimlich sympathisch. Wirklich.
2: Ähm, wir gucken mal, was er uns hier geschickt hat, oder? Ja, bitte.
0: Mmh, jetzt kommt's.
4: Danke, Claudia, für dieses wahnwitzige Thema über unterschiedliche Behältnisse zu sprechen. Ich habe mich für ein Primitivo in einem Bag entschieden, also eigentlich genau genommen in Plastiksack umgeben von einer schönen Hülle. Ähm, ich wollte einfach mal wissen, wie das schmeckt. Ich habe mich da bislang nie herangetraut und dachte, heute ist mal der gute Tag, um das einfach mal auszuprobieren, wie es ist. Ich hoffe, ihr drei berichtet mir nur Gutes von meinem Wein und gebt ihm heute besonders viele Punkte, einfach ja auch, weil ich so krank bin und weil ich gute Punkte beim Goldenen Korken mir sicherlich bei der Genesung sehr helfen würden. Prost.
0: <lacht> Prost.
2: Ja, ja klassisch. Da müssen wir gleich ein, ein Klassiker, Trinklied oder? auf Muss ihn singen. Wo er eigentlich hin? Also ich meine, wenn das nicht... Hin? Ach hier. Achso. Das, aha, also, überleitungsmäßig, überleitungsmäßig kriegt das auf jeden Fall einen Podcastpreis. Das, 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 die goldene Himbeere. Und wenn
1: intern? <lacht> die, goldene, die goldene Traube <lacht> binden wir mit ein. Ähm, mhm. jetzt, äh, du bist die Fachmänner äh, dafür, Fachfrauen, äh, wie, mhm. wie macht man so? Ich habe noch nie einen Tetrapack ja, darauf ja, wir gemacht.
0: Wir gucken jetzt mal da hier. Also, ich habe tatsächlich diese 3-Liter-Tetrapacks für Olivenöl eine Zeit lang gehabt und fand es ganz toll, ja. weil du hier unten dann irgendwann den Nippel rausziehst. <lacht>
3: <lacht> <lacht> um,
0: und ich habe tatsächlich noch nie einen Wein Tetrapack oder so, so ein, eine Bag-in-Box aufgemacht ja. mhm. dann hast du nämlich hier unten so einen kleinen Zapfhahn mhm. und dann ist es gut, wenn man in der Küche sozusagen eine Theke hat, die ein bisschen so höher ist, weil jetzt, musst du, jetzt ist ja völlig Jetzt musst einfach du einfach nur seitlich
1: drehen, damit du über die Tischkante kommst Ja, ja genau, oder so, ich genau. mache
0: dann hier jetzt aber dann hast du nachher so einen kleinen Ja, bisschen. ich habe einen Lappen hier, keine Sorge Okay Sonst müssen wir da noch den Nipp also nochmal aufmachen, genau. Mhm. Also wohlgemerkt, mit Olivenöl ist das total sinnvoll, mhm. weil auch bei Olivenölflaschen, ja, wenn man viel kocht mit Olivenöl, ist das viel sauberer und es kann nicht oxidieren. Du hast einen ein Schutz vor vor mhm. Licht. Ja. Ähm, die, die Folie hier drin, die ist recycelfähig und die zieht sich zusammen, wenn du jetzt hier abzapfst. Ja. Also da gibt es auch keine Oxidation wie in einer Weinflasche. Weil die zieht sich zusammen. Es ist dunkel. Ich habe tatsächlich einen super, einen, einen super Architekten, einen Freund, der baut nur die teuersten Häuser und kocht wahnsinnig gern mit den tollsten Luxusprodukten. Und während dem Kochen denke ich, was macht er denn? Geht er an Kühlschrank? dann steht dann so eine Back in box drin. Er zapft er sich Kochwein. Was nicht schlecht ist und mhm. sagt, ich schmecke den Unterschied gar nicht. Ja? Und er kultiviert das und er steht dazu und sagt, mhm. ich mache das. Und ich finde, in dies, wir wissen jetzt nicht, was die gekostet hat, aber die ist schon mal schlicht schön ja, Puglia schön IGT gehalten. Primitivo schlicht. Ähm, Im Bocliatia, das ist ja lustig, ab im, eigentlich im, äh, im Bottigliato, man denkt ja sofort Bottigliato, abgefüllt in Flasche, aber mhm. es ist ja ein back in Back.
2: Von der Flasche direkt im Beutel.
1: Hier wahrscheinlich ist die Flasche im Beutel. Nein, drei Liter. Es wäre jetzt interessant zu wissen, was er kostet,
0: aber wir zapfen jetzt mal. Wir zapfen
1: mal, Oh, sehr schön. Oh, hier wird so. mal Wein gezapft. So, Auch das wieder, ist, absolut also für Sebastian, halt, mal, wunderbar.
0: Es, es ist nämlich kein Zapfen, sondern In du machst ja, es, also Klasse. du hebst einfach, Hörte das Geräusch? Ja. Klingt ein bisschen wie auf ja. Toilette, aber es <lacht> soll ja. den Wein nicht Teufel schmälern. Du kannst jetzt tropfenfrei? Zapfen. <lacht> <lacht> da hilft kein ähm, Schütteln und
1: kein Klopfen, naja, ja. So, jetzt aber musst du
0: selber machen, selber weil das machen. ist ja das Erlebnis. Okay. Ja, ich verstehe. Gut, jetzt ist natürlich, weil da ja. es voll ist, da ist Druck dahinter, da kommt es hier mit ein bisschen,
1: oh, hat ein bisschen Bubbles. So, soll ich dir äh, aber mal zu dir? Du mhm. darfst mir
2: gerne einschenken. Ja. Ich muss noch kurz meinen, genau. ich habe ja was gelernt, Vinien. mein Glas vinieren. <lacht> und Sehr schön. dann gebe ich das mal rüber und dann ist der optimal vorbereitet auch, wir hin, wir hin. für ein primitiver aus Beutel.
1: Geht schon ein bisschen, äh, ja. oder? Super. So, bitteschön. So, wir haben jetzt natürlich mit dem Primitivo die volle Kanülle. Und, äh, also erst die Camping. Wir haben noch einen Trinkspruch.
2: Ja, wir haben noch einen Trinkspruch
1: mhm. vom äh, Thomas. Schön.
2: Dann hören wir doch da mal rein, mhm. oder?
1: Ja. Unbedingt.
2: Liebe Claudia, ich
4: konnte es mir nicht nehmen lassen, dir meinen Trinkspruch auch vom Krankenlager aus noch zu senden. Also sei gefasst, setz dich hin und genieße es. Frau Stern, die diesen Namen trägt. Die Weinwelt wohl noch ewig prägt. Sie trägt auch gerne krasse Brille. Mit ihr gibt's keine Podcaststille. Stattdessen ganz viel Gaumenfreude. Das ist was für die feinen Leute. Schreibt kluge Texte für wie numm. Da bleibt auch Dietmar niemals dumm. Ist Botschafterin für Genuss. Regt an unseren Speichelfluss. Wo wir schon beim Thema sind, sonst denkt ihr noch, der Thomas spinnt. Hebt die Gläser, lasst sie klingen. Lasst uns jetzt den Wein verschlingen. Schön, dass du zu Gast hier bist
1: und uns danach nie mehr vergisst. So Auf jeden Fall. <lacht> allein, Wie schön. Allein diese, dieses Gedicht von ihm äh, hat eine Rubrik im Vinum verdient, glaube ich. Unbedingt, oder? Also, unbedingt. Äh, wir sind schon am Überlegen, dass seine, seine ganzen Gedichte, die er geschrieben hat, äh, dass wir sie in ein Buch rausbringen. Das in machen wir Berbibas, äh, Lyrik. Absolut.
0: Also ist schon ganz klar, wenn mein Käse- und Weinbuch dann kommt, dann muss er da auch <lacht> auf, jeden Fall. Auf, auf, jeden Fall. auf Käse- und Weinehymne... In diesem ähm,
1: Sinne auf dich, Thomas. Hat.
0: Ja, auf Thomas. Aber kommt gleich auch schon. Ich habe schon einen Schluck probiert. Aha. Schau mal, du schaust auf, diesen, auf diese Back-in-Box Primitivo. Und wieso schmeckt diese Brühe süß? Das ist doch furchtbar, der Zucker. Das ist süß. Hat Alkohol, ist süß, ist...
1: Ähm ist aber so ein Mix zwischen süß und bitter irgendwie. Also da ist, da ist irgendwie noch was drin, was lakritzmäßig, oder? Was würdest du sagen?
0: Und das Verrückte ist... Das ist hier aus der back box definitiv nicht schlechter als das, was in den Flaschen ist. Mhm. Nur ich verstehe nicht, dass Leute, die dir sonst immer erzählen, sie trinken gern trockenen Rotwein, dann sowas trinken und gar nicht merken, das ist süß, das hat hinten nach, das ist eigentlich kein, die anderen Weine waren alle besser.
2: Also ich versuche mich ja auch gerade so ein bisschen an Rotwein ran und bin jetzt aktuell bei Primitivo. Ja, mhm. Ich habe hab mal so einen, so einen Dornfelder gesagt, mhm. gleich weg damit, brauche nicht, ist nicht meins. Jetzt hatte ich auch so ein bisschen Primitivo äh, und fand den erstmal gar nicht so verkehrt. Hier bei dem habe ich aber auch ein leichtes Problem. Ich habe einen leichten Geruch vom Bahnhofstoilette und diese Süße,
0: die stört mich, die die stört mich komplett. Gut. Gut, der hat jetzt aber ein schöner
2: Campingwein, glaube ich. Wenn man den noch gekühlt irgendwie bis zum ersten Biwakplatz bekommt, dann... Ja, ja, aber davor so hast du auch schon die... einige
1: Flaschen Bier-Intus, mhm. oder? <lacht> genau. Also, ja. wenn man mal so ein bisschen gemein ist, Thomas.
0: <lacht> Primitivo. Vielleicht ist es auch so, weil es so ein wohlklingender Name ist, also die reift ja früh, diese Rebsorte. Ich meine, wenn die spät reifen würde, hätte der ja 16 Volumenprozent. Mhm. Sind wir mal froh, dass die früh reifend ist, damit es nicht ganz so schlimm wird, was sie in die Flasche füllen. Aber Und äh, ich habe mal recherchiert, 2000, äh, etwa zwei um die 2000er-Wende, ähm, hat, haben die Amerikaner, bis dahin stand nie Primitivo in Apulien auf der Flasche, sondern stand halt Vini, die Apulia, Salento. Ähm. Ja. Und die Amerikaner haben herausgefunden, dass die DNA vom Zinfandel eigentlich den Ursprung Primitivo hat. Und das ist durch die Presse gegangen. Zinfandel hat den Ursprung in Italien. Zinfandel ist eigentlich Primitivo. Dann haben die Primitivo-Winzer gesagt, jetzt schreiben wir Primitivo drauf. Hm. Und du kannst hin und her recherchieren, wer hat diesen Kult aus dieser Rebsorte gemacht? Und ich glaube, es war dieses Zinfandel, hat den Ursprung in Apulien, das ist Primitivo, das ist uritalienisch, die kochen da eine tolle Pasta mit Tomaten, Sardellen und Kapern und füllen super Sardinen in die Dose und das ist der Rotwein. Und plötzlich haben die Leute keinen Rioja mehr gekauft, haben plötzlich Primitivo als ihren Hauswein und weil ich überlege mir immer, wer bestimmt
1: über Trends. Ja, das Ding bei Primitivo ist, ähm, wie gesagt, also man, ist es ist eigentlich immer der Wein, wenn du, ich habe in meiner Weinhandlung nebenbei auch gearbeitet mhm. und äh, meistens, wenn Leute Primitivo bestellt haben, ähm, die brauchten eben einfach diese, dieses knallige, fruchtige, äh, so. die haben aber keinen anderen Wein mehr getrunken dann. Mhm. Also nach Primitivo kannst du auch kaum noch einen anderen Rotwein finden. Doch. Ich. Was Gutes. Ja, was Gutes. aber Du musst halt
0: drei Euro mehr ausgeben.
1: Oh, ich ahne, eine also gewisse Punktewelle schwankt heute. Nein, aber durch diese Fülle, also durch diese gewaltige Zuckerfülle ja. und so weiter, ist man meistens schon gesättigt, das will ich damit sagen. Mhm. Ne? Also ein guter Primitivo gibt, ich meine, gibt ja tolle Primitivo. Es gibt
0: Primitivo. gute, keine Frage. ist ja
1: eigentlich die Mehrzahl von Primitivos, Primitivis. Nee. Wie das mit Cappuccino, Cappuccinis? Nein, nein, nein. Nein, <lacht> nein aber äh, das, ist, das ist schon ähm, einfach so ein Wahnsinnsgehalt, der dann einem im Mund erstmal mhm. so, so ist. Darum wird es erst manchmal schwer. Also da musst du dich auch dann, da musst du wahrscheinlich ein Wasser erstmal durchspülen, oder?
0: Also ich habe Anfang des Jahres äh, oder letztes Jahr habe ich eine, eine Marktschau gemacht. Das heißt, wir hatten, glaube ich, 50 Primitivos. Ich glaube, ist tatsächlich, man sagt eher beim Wein Primitivos mhm. als Primitivis. <lacht> <lacht> Und da waren wirklich auch tolle Naturweine dabei, also da ist die, auch die Region in Bewegung und es ist schon auch erstaunlich, dass so das Oberpreislimit sind so 30 Euro, mhm. ähm, da kriegst du dann so dicke Konzentrationsmonster, die definitiv nicht schlecht gemacht sind, die kommen dann in so zwei Kilo Flaschen daher, das ist nur einfach, das hat mit zeitgemäßem Weingenuss mhm. nichts zu tun, mhm. weil... Bei uns interessiert Finesse, Zusammenspiel, aromatische Tiefe, so dieses Verknüpfte aller äh, Verknüpfte aller ähm, Inhaltsstoffe, also Säure, Frucht, Gerbstoff, ähm, Würze und das macht und es gibt so viel. Also ich kann immer nur sagen, probier doch mal was anderes. Ja? die Toskana heute, was für ein Spaßwein war das. Mhm. Und äh, selbst ich liebe Pinot Noir, ist meine Lieblingsrebsorte in Rot. Und ich würde auch ganz sagen, ehrlich, bevor ich ehrlich, schlechten Primo ja. trinke, dann trinke ich lieber so eine Dose, da weiß ich, wo ich dran bin. Ich muss, muss, muss mhm. den
1: Pinot Noir wirklich tatsächlich auch sehr großes Lob zollen. Ich äh, bin normalerweise kein so großer Freund von Pinot Noir, mhm. weil ich ähm, auch begonnen, also Pinot Noir, äh, oftmals einfach, ich, manchmal ist der Geruch, der mich schon abstößt, äh, da drin, aber das ist bei dem nicht der Fall. Mhm. Ähm, und... Äh, diese wunderbare Note, die der einfach hat, der ist weich, der ist abgebunden, finde ich. Ähm, da hat mich heute wirklich sehr überrascht, dass der aus der Dose kommt, erst recht, obwohl es eigentlich nur ein anderes Behältnis ist. Ähm, muss ich echt gestehen, nicht schlecht, wirklich. Ähm Mal was anderes.
0: Du hast noch eine Frage. Ich esse mal so ein Stück Tätemoine. Ich hab Rohmilchkäse aus,
1: aus dem Schweizer
0: ne? Jura. Wunderbar.
1: Wunderbar. Fein
0: gehobelt von Dietmar extra für uns hier.
1: Naja, na, der ist von Sebi gehobelt. Ja, also Sebi auf dem Weg im Zug hat er fleißig. Äh Die zwei Stunden von Berlin hierher äh, sinnvoll genutzt. <lacht> <lacht> ähm, Claudia, du bist, wenn ich das so sagen darf, geboren worden an, an dem Tag 12. Oktober, darf mhm. ich das ja nennen? Ja, klar. 1966. Ja. So, und das war, das heißt, du bist Sternzeichen Waage. Mhm. Das ist einfach auch schon gut. Ich bin ja Zwilling und Waage und Zwilling verstehen sich schon mal sehr gut. Deswegen verstehen wir uns ja auch so <lacht> ja, gut. Genau. Ja, genau. Mhm. <lacht> ähm, Im chinesischen Horoskop liegt das Datum Ja des Feuerpferdes.
0: Mhm.
1: In den deutschen Single Charts stand am 12. Oktober 1966. Ai, ai, ai. Was für ein Song. Keine
0: Ahnung. 66, was hat man da gehört? Aber... Nein, nur nee. nicht. nicht. Das kam mir ja viel später.
2: Ja.
0: 66. Was hat man da gehört? Meine Güte. Keine Ahnung. Ich wünschte mir jetzt so einen, so einen amerikanischen Soul-Klassiker.
1: Oh. No. Das Soul ist es nicht. Mm -mm. Soul ist es nicht. Es ist auf jeden Fall englisch.
0: Okay. Habe ich mich noch nie mit befasst, aber gute Musik oder auch alte Musik macht mir. Mm. Ich mag Funk und Soul, kann mhm. ich gleich schon mal sagen. Und ich finde die großen Klassiker, ich mag, mein Lieblingssong ist ja tatsächlich äh, Say a Little Prayer. Ah. Also ich mag schon die alten amerikanischen Say little prayer ist wunderbar.
3: Ganz Ladies,
0: ganz die ja. wunderbar, also... Habe ich nämlich kürzlich in einem anderen Podcast, wurde am Ende gefragt, was müssen sie denn auf deiner Beerdigung spielen? Und sie müssten tatsächlich Dancing Queen von ABBA spielen. Ach guck. Und Say a Little Braille dann müssen wir mal, vielleicht okay. hast du wie jetzt du denn was so, für mich.
1: Wie stehst du denn so mit den Beatles?
0: 66 waren die schon. Doch. Yellow Submarine. Jawohl. Nein, ja, wir leben alle in einem gelben Unterseeboot. Ganz kann genau. Ich jetzt sofort... Das ist tatsächlich... Hat ich sofort im Sinn, habe ich jetzt gedacht. Uff.
1: Ja. Ähm, wir haben noch eine kleine Frage, und mhm. zwar äh, Glück. Was ich ja schon, oder was wir schon rausgehört haben, womit wir dich glücklich machen können, ist mit Champagner. Mhm. Champagner ist anscheinend ein großes äh, Kännchen-Glückszustand, das man dir geben <lacht> ja. kann. Mhm. Ähm, anscheinend auch überhaupt mit guten... Kulinarischen Dingen. Weil mhm. das ist dein Leben, das ist so, das äh, ist dein Lebensweg. Mhm. Du warst äh, verheiratet, glaube ich, mit einem Mann, der äh, ausgezeichnet wurde als bester Koch der Welt.
0: Nee, kein Koch. Ja, auch der erste doch. Ja, doch der Erste, <lacht> der ne? So, <lacht> so. Ähm,
1: äh, ähm, du bist ähm, einfach mit auf einem Weg äh, entlang gegangen, äh, wo du auch schon in jungen Jahren mehr oder weniger mit kulinarischen Dingen mhm. äh, in Berührung gekommen bist. Also du hast eigentlich im Grunde genommen dein gesamten Leben immer mit guten Produkten zu tun gehabt und das hast du auch ausgebaut. Damit kann man dich glücklich machen. Mhm. Schon mal sehr schön. Ähm, sogar mit Teddemoin von Sebastian gehobelt. Mhm. Ähm, aber unabhängig von Kulinarik, was macht Claudia Stern glücklich?
0: Ähm, für mich ist ja tatsächlich der Verzicht ähm, ein großes Glück. Und ähm, ich freue mich, äh, einen Ast ab bald wieder äh, im Allgäu äh, zu wandern, weil ich mhm. auch in die Weite blicken toll finde. Und viele denken ja aufs Meer blicken und keinen. Aber ich finde, so in Landschaft hinein zu blicken mit Weite, also vom Berg runter oder du gehst über so... Bergkämme kannst du wandern oder mit Nordic Walking Stöcken gehen und weit schauen in die Landschaft, da kommen die besten äh, Gedanken und ich glaube, der Weitblick in der Natur, der ist uns so oft, ähm, äh, den lassen wir so oft nicht zu, weil wir so in der Stadt wohnen, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, regelmäßig einfach mal zwei Stunden rauszugehen und wenn du oben auf dem Berg bist und du guckst in die Weite, da weißt du erstmal, wie schön diese Welt ist mhm. Und ich verknüpfe das immer mit Verzicht und Verzicht heißt ähm, bewusst eigentlich zu fasten, weil also digital <lacht> Alkohol, Essen, einfach nur noch, nur noch Suppe und, und Wasser und Tee. Mhm. Und du kommst so klar wieder raus ähm, aus, und willst es auch weiter. Und das musst du auch, weil wenn du gerne beeindringst und Käse isst, und äh, musst du immer auch ein bisschen aufpassen. Aber ich finde Natur in Verbindung und wirklich mit diesem Verzicht ähm, äh, ideal, also in der, in der Kombination mit Berührung. Ja? Das, also Dich können ja äh, Worte, Musik... Mhm das körperliche Anfassen, ähm, darin liegt für mich
1: das größte Glück. Schön, das ist sehr schön. Ähm, langsam kommen wir so zu mm -hmm. einem Zeitpunkt auch, wo wir sozusagen, ähm, du musst ja auch bald zum Zug, das mm -hmm. kommt auch noch so ein bisschen hinzu. Also wir haben noch, glaube ich, also wir könnten noch stundenlang, ja, wir könnten ja, ne? so. noch ordentlich <lacht> rausholen ähm, äh, Du hast noch was dabei und ich habe aber auch noch was mm -hmm. im Petto. Wollen okay. wir das nochmal ja, ganz schnell ja. rausholen? Ja, Sebi, was sagst du dazu? Wir holen es raus. Ja. <lacht> das klingt irgendwie komisch. Ja. Ist ja, den Nippel da von der, vom ist,
2: ist ja sonst äh, immer mein Part, aber äh, heute sind wir bei Dietmar zu Hause eingeladen und äh, er will natürlich ein sehr guter Gastgeber sein. Yeah. Mhm. Und äh, von daher so, sitze ich hier und genieße da, den Moment
0: aber die, mit euch. Die, die muss ich erst anschauen. Was ist das denn?
1: Ja, eine kleine Überraschung.
0: Also, das, also das finde ich schon mal auch cool. <lacht> <lacht> Le jus de la folie. Ja. Also der Saft der Verrückten.
1: Richtig, wow.
0: Das hast du für mich ausgesucht. Okay, aber jetzt ist ja schon mal gut. En collab avec Atmosphère. Novis, Atmosphère, ich weiß immer noch nicht, was drin ist, aber das machen wir jetzt
1: als erstes auf. Sehr gerne. Also.
0: 20. Ja. Vielleicht umgekehrt. Es ist einfach wie so ein Fuß. Also wir haben
1: hier eine erneute Dose. Ja. Ich habe noch in im kurzen Nachhinein tatsächlich noch eine Dose gefunden, die mir mehr oder weniger äh, zugespielt worden ist. Ja. Ähm, ein Sommelier, nämlich von der Alten Post äh, posthotel in Büsum, hat mir gesagt, ich soll das unbedingt bestellen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr sagt. Ich glaube, hier musst du, müssen wir, glaube ich, ein bisschen ich ausspülen. Auch ne? ein
0: bisschen spülen. Jetzt
1: spülen mhm. wir, aber jetzt wechseln jetzt wir spülen. auch noch mal die Farbe.
0: Ja, also das passt, würde auf jeden Fall in unser Hands-off-Konzept reinpassen.
2: Mhm.
0: Stinkt ein bisschen, ist Jura. Also es ist, <lacht> es ist geil. Also, das ist
1: der rein, ne? @noviz -jura, noviz
0: -jura at Jura. novisjura at gmail.com. Also da weiß eigentlich, gar, also Novis, also die Novizin. Das ist
1: der, das, übrigens das Weingut.
0: Heißt du? Ja. Nur ist? Ich glaube, hat man Also, irgendwas wollen Sie uns sagen? Das ist, äh, das ist wirklich handwerklich. Äh, also, das ist sicher Naturwein. Da ist auch kein Richtig. Schwefel drin des Sulfide, kann aber sein, dass es aus dem Weinberg kommt, weil aus dem Weinberg kommen natürlich Schwefelverbindungen ähm, mit in den Keller. Das werde ich auf jeden Fall auf Facebook, also hört, es sieht schon mal cool aus, Le Jus de la Folie.
2: Ja, es, es, du merkst am
1: Geruch, ist es kann Geruch nur Naturwein sein. Mein ja, Bruder ja.
0: würde sagen, schon wieder so ein Stinker, Ja. aber es stinkt nicht, unangenehm.
2: <lacht> es ist ungewohnt, ne? Es ist extrem ungewohnt, da ist ein bisschen Toastbrot mit dabei. Mhm. mhm.
0: Ja, unsere so Apfelschale, also so angegorene äh. Apfelschale. Lange Maischestandzeit, also oder wirklich Traubenschalenkontakt.
1: Hefe. Okay. Ich sage einfach mal, das Brot, Hefe, ja, Hefe, ja, Brot. Also
2: Toast. Ja, Prost. Mm. Prost mal.
0: Tja, hat auch Kohlensäure.
1: Es mm. <lacht> sagt so was Mostiges. Ne? Ich
0: glaube auch, dass ja. sie das und. En Collab avec Atmosphäre. die sagen, wir haben dem Naturwein ein bisschen Atmosphäre draufgegeben, ein bisschen Kohlensäure, ein bisschen... Schmecken. Das soll Wein
2: sein, ja? Ist es ein nein, du ist es sagst, ein nein, es
0: ist ein Perlwein. Hast du nicht eine Assoziation wie so ein E-Papier?
2: Ja, Bier, so nach, Richtung irgendwelchen.
0: Also ein Bier. Indian Pale Ale, ja, was hm. so ein Zitrushopfen ist. Genau, genau, hat. Diese,
1: diese. Das ist ne? Genau, ja. Wo. Du
0: weißt nicht im ersten Moment, was passiert. Also wir, unser Orange Wein ist auch ein bisschen so. Mhm. Aber ein bisschen, der hat schon mehr Tiefe. Zum Beispiel hat jetzt auch einer meiner Moderationskollegen. Ein Weinreferent hat heute bei mir äh, Orange Wein in Dose bestellt, weil er damit in Seminaren einfach auch, da kann er Dose erklären, Orange Wein erklären und ähm, da, hier stimmt ja alles zusammen. Wenn du hm. Naturwein magst, ist es Was würdest du ich sagen, Rebsortentechnisch, was es ist es? Ja, also <lacht> Savagnin Chardonnay.
1: Ja, es ist äh, äh, absolut reiner Chardonnay. Also, es ist schade, also 100%. Ein es
0: hätte jetzt ein bisschen duftig, hat ja, hat ja auch Aroma. Im, Im Jura hast du viel Savak, ne? ähm, Du hast.
1: Also, ich bin auch nicht unbedingt ein Freund von Naturwein, muss ich gestehen, weil mich der Geruch erstmal auch immer. Also, ich bin auch Mensch, der gerne riecht. Und, ähm, das ist schon ein bisschen Pferdestall. <lacht> das ist eigentlich ein Grund um Sevi, das ist doch sowas hier, ne? Wie, wie war es? Im Zoo, wenn, wenn,
2: wenn man streichelt. Im irgendwie, Streichel wenn genau. du ähm, so Futter für die Ziegen auf der Hand hast, dann fressen die raus und dann riechst du nochmal.
1: <lacht> Oder? Das? <lacht> <lacht> genau. Das Mensch, aber, aber es hat auch so ein bisschen was das vom Stroh. Ich äh, so erinnere an diese, mich diese, jetzt
0: gerade, schreibe ich meine Weinbeschreibung. Dann genau, richtig.
1: Das ist
2: auch so ein bisschen irgendwie, nach diesem gucken, berühmten die Satz, irgendwie, warum liegt hier Stroh? aber, also, aber, aber ein Starkraucher.
0: <lacht> also das ist, also da muss ich aber jetzt sagen, guck mal, was es alles gibt.
1: Es, ja, es ist und es die Naturweinszene
0: und deswegen neugierig bleiben. Die hat noch Überraschungen bereit und auch mit, wie jetzt hier mit meiner der zweite Wein von mir. Ähm, ist ja der, der Weißwein aus der Bierflasche. Und ich habe jetzt keine Kekse mitgeschleppt, weil ich einfach 10 Liter ähm, mhm. ähm, Bierfässer, macht jetzt keinen ja, Sinn. <lacht> Aber wir probieren den jetzt auch ja. nochmal. Und da ist jetzt auch Naturwein und es ist Souvenir Gris. Und die zweite ist Johanniter. Aber das ist die Dose, ist so... Die ist echt cool. La Folie. Ich fühle mich ein bisschen.
2: Das ist, schon, das ist hier schon wirklich der absolute Wahnsinn, was wir hier heute machen. Ja, so viel haben wir noch nie verkostet, oder? Mich? Das ist doch. Ja, und also, also wirklich ja. viel noch Alles, was ich noch nie vorher hatte, Sehr machen wir gut. heute. Sehr gut. Du strahlst das noch. Das, das ist schön. Ja. Wahnsinn. Ja,
0: Also hier ist mehr Duftigkeit, ja. hier ist. Ähm, es stinkt nicht, das hast, das ist du hast nee. Aroma in der Nase. Sehr floral. Ja. Was? Und ich mag auch wirklich das wie Blumen. Das wie Blumenladen.
1: <lacht> so, du würdest du oh, ja, auf die ist, Wiese. Ich gehe jetzt ist sehr Lladen. süffig, wenn man das mal so dieses Wort in den Mund nehmen kann.
0: Der hat schon auch so was Hefiges, aber es ist mhm. frisch, es hat Säure, es hat mhm. Trinkfluss. Du willst sofort einen neuen Schluck nehmen. Mhm. Das hat der Petnatier. Also, en collab avec Atmosphäre. Es ist so cool, einfach alles. ist Also eine schwarze Dose
1: und man hat das Gefühl, da irgendwie so ein Gebilde drauf, wie so Pac-Man, so ein bisschen. Ja,
0: aber hier habe ich gedacht, das ist wie ein Fußball. Ah, nee, das ist das alte
1: Atari-Spiel. Das ist Ping-Pong, ja, so. Wo man so Tennis gespielt hat Genau, So, deswegen, Ja,
0: und da passiert was im Mund, also mir schmeckt sowas auch, aber ich kann halt, da könnte ich ja im Leben nicht mehr als die Dose trinken.
1: Ja, ja, und dafür auch macht es da, wieder da, Sinn. Da bin ich mit, mit deinem Pinot Noir näher, also da mhm. muss ich gestehen. Aber der hier ist auch sehr, sehr interessant. Aber das ist, das ist mehr als nur eine Sorte, oder? Ja, zwei Johanniter,
0: Johanniter und Souven Souvenir Gris. Und Souvenir Gris, du magst ja auch Sauvignon. Mhm. Es hat schon eine, eine Fruchtigkeit, die ja. an den Sauvignon erinnert. Nicht so prägnant, ähm, Stachelbeere, und, und, und sondern schon ein bisschen, wie ich sag mal, wie eine Mischung aus Sauvignon und Riesling.
3: Mhm.
0: Frische Fruchtigkeit, auch das Abfüllige. Die, ich glaube schon, dass die Mädels offen, die haben ja nämlich auch letzte Woche, habe ich sie persönlich nochmal kennengelernt. Weißt du, das stimmt ja alles. Save the planet, celebrate love, be pioneering. Wir brauchen Pioniere. Yes. Um unseren Planeten wirklich zu retten, müssen wir jetzt endlich mal aufhören zu denken, ein anderer macht es. Und wir müssen auch Geld in neue Projekte, wir müssen Startups pushen, die Lösungen für uns bringen. Weil wir mit unserem altmodischen Habitus werden den Planeten nicht retten. Mhm. Wir brauchen Pioniere, die sagen, hey, das ist eine gute Idee. Schau mal heute, wenn ich in Köln mitten in der Stadt um die Mittagszeit, da laufen die ganzen Banker jetzt im Anzügchen mit diesen Rebowl-Schüsseln rum. Hey, wer hätte das vor fünf Jahren ja, gedacht, absolut. dass das ja. möglich ist, ja. dass die Gurke im Supermarkt nicht mehr in Plastik eingepackt ist? Es sind wir, hm. die die ja. Impulse geben, und da fehlt uns einfach noch viel mehr. Und deswegen hm. war so ein Thema mal wichtig. Ich kann gut schlaumeiern über die besten Pinots und Champagner und Alternativen zum Champagner hier. Laurent Perrier Blonde Blanc, Das machen wir dann das nächste Mal. Oh, ja, Oder ihr gerne. stoßt da mal drauf an. Ähm, oh, wir, kommen, wir kommen,
1: wir kommen, wir kommen gerne mal alle drei zu dir nach, nach Köln fahren. Ja oder
0: wir Ja, das können wir einmal machen. Oder wir machen äh, in der Champagne, zum Beispiel im Chateau Louvière, mit der, äh, mit der Familie, mit den Damen des Hauses, mal mein
1: Podcast. Ich nehme die wir Champagne. Wir sind sofort <lacht> Also, im Hinblick einfach nochmal auf dieses Thema, äh, erstmal vielen, vielen Dank, Claudia. Es ist wirklich ein, ein echt innovatives Thema, ein sehr gesundes Thema auch im wahrsten Sinne des Wortes und äh, einfach mit, dem Oli, mit den Worten von Oliver Kahn zu sprechen, die Karten sind neu gewürfelt, sollten wir einfach da wirklich mehr daran denken und äh, es gibt schon Dinge auf dem Markt mhm. und man muss einfach nur ein bisschen daran, äh, nicht nur gucken, sondern einfach die Augen einfach aufmachen und schauen, was alles möglich ist und dass ein Geschmack aus einer Dose nicht anders ist als aus einer Flasche. Oder dass ein Wein auch in einer Bierflasche richtig toll sein kann. Oder da eine Weinflasche zu finden, die, die äh, einfach die Hälfte des Gewichts hat zum Beispiel. Oder eben einen Tetrapack natürlich jetzt nur mit einem anderen Wein drin. <lacht> Aber egal, ähm, nichtsdestotrotz, es gibt sehr, sehr viele neue Varianten. Ähm, und äh, ich glaube, wir dürfen gespannt sein, was da alles noch kommt, von sehr, sehr, sehr wichtigen, tollen Menschen, die äh, einfach... In jeder Generation gibt es das. Neue Sachen innovativ betreiben. Und dass es auch beim Wein nicht aufhört. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Wir kommen jetzt mal zu einer Abstimmung. Und mhm. zwar zum goldenen Korken. Jetzt müssen wir nur entscheiden, oder du musst vielleicht mal entscheiden, welchen Wein du ins Rennen schickst für deine äh, Wenigkeit. Bei Thomas <lacht> wissen wir es. Und bei mir, ich bleibe bei meiner Flasche.
0: <lacht> also ich wechsle jetzt natürlich auf deine Seite, weil der salcetto Reserva einfach ein großartiger Wein ist. Und das gesamtheitliche Denken dieses Winzers Schaut danach, guckt draußen, wie arbeiten die, was haben die für eine Botschaft, was haben die auf dem Etikett? Es macht auch Spaß, Etiketten mhm. mal zu lesen, den Winzer zu, äh, oder den Weinhändler zu fragen. Uh, im Internet zu stöbern, solche Leute müssen wir unterstützen. Ich finde meine Projekte natürlich toll, mhm. aber das hat mir am besten geschmeckt. Also pass das auf, ist pass richtig pass auf, um großer es einfach Wein. Mal zu sagen,
1: wie es bei uns ist. Also mhm. wir haben eine Bewertung der goldene Weinkorken von mhm. 0 bis 100. 100 mhm. ist natürlich die höchste Punktzahl, ja, okay. ist klar. 0 ähm, geht in die, die Tetra-Pack-Richtung. so, wir können Nein, ich will ja niemanden beeinflussen. Ähm, und äh, der, der äh, bisher die weiße Punktzahl hatte Christian Lose mit seinem genau. Burgunderwein Burgunder. gehabt. Das war bei welcher Höhe Thomas hat immer die
2: 95, 95 ja, Punkte gut. schon. Okay. Das war schon das ist echt, 95, echt sehr ist hoch. Natürlich schon die
1: niedrigste Punktzahl Punkt. hat ein gewisser Dietmar gegangen mit einem indischen Indische Wein. Der, Wein ne? Aber bei indischen Weinen <lacht> ist es natürlich so. Ja, okay. ne? Der von mir sehr gut bewertet wurde. Mhm. Der von dir sehr ja. von dir sehr gut bewertet Weil wurde. Weil so Weine geht. immer ganz komisch. Das, also, egal. Ja. Anyway, ähm, also ah, ja,
0: ich kann ja alle dementsprechend, bewerten.
1: genau, jeder bewertest du und gibst eine Punktzahl mhm. ab. Und äh, dann gibt auch äh, Sebastian Quarkfee äh, mhm. Weinprinzessin und genauso wie ich auch ja. eine Punktzahl ab. So, fangen fang wir ich an. Dann ich mal oben an. Ja.
0: Salcetto Reserva kriegt von mir 92 Punkte. Wow. Das ist äh, wirklich ein Top-Rotwein aus der Toskana. Ich mag Bugnolo Gentile, Sangiovese. Das stimmt alles zusammen. Die Idee des Winzers, die Qualität des Weines. Man merkt jetzt mit 14 Volumenprozent, dass da die Klimaerwärmung angekommen ist. Man wünscht es sich vielleicht den noch einen Tick zarter. Aber auf jeden Fall ein ganz super Wein, den ich ähm, jedem empfehlen würde. Als Zweiter kommt der Pinot Noir von Braunewell aus der Dose. Pinot Noir Uh, Hands-off, Low Intervention, 2,19, das ist wirklich Trinkvergnügen und es ist natürlich frech, das in die Dose zu füllen. Okay. Selbst im Kölner Karneval war das die erfolgreichste Dose, dass die Leute <lacht> auf, der, auf der Straße denken, ich nehme den Rotwein, nicht ja. den Fritz, äh, den Spritz, sondern ich nehme was Rotes. Ähm, ich gebe dem 90 Punkte, weil ich mich aber auch so gefreut hat, dass okay. der Weinenthusiast die Dose mit 90 Punkten bewertet hat und why not? Wieso soll das besser sein, wenn es in der Flasche ist, wenn es da drin absolut. sehr gut ist? Und dann Als, haben wir noch. Ähm, den nee, der kommt noch nicht. Als äh, drittes. Doch, würde doch, wir ich, haben nur
1: jeweils. Also jeweils nur drei. drei, ja genau, ja. Die anderen nehmen wir auch auf unsere Homepage. Also
0: primitivo drauf. 72 Punkte. Okay. Das wäre für mich jetzt auch im Venum, das könnte man nicht drucken, die Bewertung, die
2: würde man einfach rauslassen aus dem Heft. Gut,
1: okay, Sebastian, du darfst.
2: Ähm, ich beginne mit dem Reserva, also mit deinem, mhm. äh, der bekommt von mir 95 Punkte, wow. weil das äh, ist einfach, also neben den ganzen Sachen, die er sowieso schon macht zum Thema Nachhaltigkeit und wie das Etikett aussieht, mhm. schmeckt er gut. auch noch wirklich unfassbar gut. Das
1: aus deinem Mund zu hören? Ja, ja. Was? ich bin gerade richtig, den ich bin, auf, schaffst, ich das nicht mal zu begeistern. Ja, Entschuldigung, ich hatte letztens bei Nathalie Lump hatte ich einen so genialen Weißwein äh, gebracht aus Andalusien, äh, von, von Victoria Ordanes, äh, mm. dem Voladores.
0: Kenn ich sehr gut. Ja. Ich war mit da dir hast du den, den
1: hast du ja, also. Wo ich so dachte, was ist ich da hab los? Ich habe aber in meiner
2: Bewertung auch gesagt, dass es wirklich nur daran liegt, dass es meinen Geschmack nicht trifft. Naja, gut, okay. Das wollte ich klar sagen. Aber stellen. dafür habe ich es
1: jetzt getroffen, das finde ich toll.
2: Absolut. Mensch Also, wenn ich nochmal in Hamburg bin, äh, sag Bescheid und ja. hole mal so eine Flasche. dann Sehr, sehr gerne. Ja, ja. Du, aber mhm. jetzt äh, weiß
1: ich, was ich dir geben darf.
2: Okay, komm, da wir also, Claudia. Dann nehmen wir den Hands-Off. Ja? Ja, der bekommt von mir 95 Punkte. Wow. Ach
0: so, oh, gleich.
2: Weil ich Hi. die... Weil äh, mir ist eben bewusst oder vorhin äh, bewusst geworden, wie geil die Idee eigentlich ist, man will vielleicht nicht immer eine ganze Flasche aufmachen. Mhm. Man will einfach nur mal einen kleinen, ja. guten trinken und wir sind nicht im Restaurant, wo ich ein Glas bestelle, sondern ich bin vielleicht irgendwo im Park am Wasserkonzert, wie du sagtest. Äh, und von deiner Idee und äh, Geschmack einfach 95 Punkte.
0: Dankeschön, wow, super. Sehr schön. Das ist so. auch das, was mich treibt da. Mhm.
2: Jetzt bin ich gespannt. Den Primitivo? <lacht> Witzigerweise habe ich erzählt, dass ich gerade mich ja durch die Rotweinwelt äh, durchtrinken und äh, probieren möchte und äh, beim Primitivo-Thema gerade bin und äh, mir eigentlich immer ganz gut gefällt. Das Ding hat mir heute gar nicht gefallen, aber zum Campen würde ich mitnehmen. Von daher 75 Punkte.
1: Oh, doch noch. Wow. Okay. Ähm, kommen wir mal zu Claudias. Äh, ich muss wirklich gestehen, also die, auch durch dieses Thema. Ich bin einfach wahnsinnig angetan davon, dass äh, es überhaupt keinen Abbruch tut, in was für einem Behältnis man Weine hat, weil sie einfach letztendlich nicht den Geschmack äh, verändern. Ähm, ich finde den Wein von Claudia großartig, äh, gerade in der Dose. Und ich bin auch da bei 94 Punkten. Das finde ich einfach eine wunderbare Sache. Ähm, großartig. Bei meinem, ich muss einfach sagen, das Gesamtkonzept einfach hat mich so wahnsinnig begeistert. Ich finde es einfach großartig, wie ein gesamtes Weingut es Seit 1997 schon angefangen hat, so umzubauen, dass sie völlig autonom und autark arbeiten können. Und im Grunde genommen dann auch noch mit dieser Flasche, wovon ich auch noch nie gehört hatte, dass es tatsächlich diese Leichtflaschen gibt. Und mhm. ich finde auch die Flaschenformen natürlich ja schon. Auch da bin ich bei 93 Punkten. Ich finde das wirklich sehr gut. Also wow. ähm, mhm. das würde ich machen. So, Primitivo finde ich eigentlich im Grunde genommen, ja, kann man ja wirklich mal trinken. Und wir hatten ja schon in unserer zweiten Folge damals mit Matthias Brenner, Primitivo, da hatten wir auch. Richtig schöne Primitivos, Primitivis. Das hier ist ein Primitivi, ähm, der <lacht> muss man einfach leider Gottes sagen. Also die Verpackung mit dem Schwarz, Schwarz sieht immer gut aus. Ne? Aber äh, leider ist geschmackstechnisch da nicht so, dass, ähm, also das ist so ein bisschen Chateau Migraine, also oder Chateau Chabrac. Also das hat eher so diese, diese Form und da bin ich bei 70 Punkten. Da muss ich ehrlich sagen, also in diesem Falle ähm, ist das... Leider Gottes nicht. Ich weiß es nicht mehr genau, weil Thomas hat eigentlich diese Tabelle mit dem Rechnen, wie er das macht. Hast du die? Der, nein, die habe ich nicht. Der fehlt uns heute leider. Okay, dann rechnen wir das letztendlich noch einmal zum Ende hin. Aber hier deutet sich zumindest schon an, dass ähm, Claudia und ich relativ ebenbürtig mhm. sein werden. Ähm, Thomas könnte möglicherweise einen neuen Rekord aufgestellt haben. Er wird ja. wahrscheinlich mit indischen Weinen jetzt stille werden. Ähm, tut mir leid, lieber Thomas, ähm, aber du hast dein Bestes gegeben, wie immer. Hat sich eben stets bemüht. Er hat sich stets bemüht, ja, so steht es auch mhm. in seinem Zeugnis. Im, aber nichtsdestotrotz, letztendlich ist das auch nur eine, äh, wie soll ich sagen, eine Bewertung von uns, mit unserem Geschmack, was wir halt so haben. Aber das Wort von Claudia zählt ja sehr stark. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich will vielleicht noch eins sagen. Also ich liebe ja auch Raritäten, alte Weine, die ehrwürdig gereift sind und sammle das auch und öffne die auch immer wieder. Auch mal ist es großes Kino und mal ist es einfach ähm, dann schon zu lange her, zu alt. Ähm man kann sehr gut alte Flaschen von hinten mit der Lampe, von der, auch mit der Taschenlampe oder mit dem Handy durchleuchten. Kann man eigentlich schon sehen, ob der Wein noch trinkbar ist. Mhm. Er muss eigentlich rot leuchten. Und das soll jetzt diese modernen Behältnisse, die wir heute auf dem Tisch hatten, die sind natürlich für den frühen, schnellen Trinkgenuss. Die Dose oder die Bierflasche ist nicht fürs Lagern gemacht aber wir haben ja eben genau das ich habe heute Lust auf Wein unkompliziert und ich gehe in den Park und ich nehme was Gutes mit und dann nehme ich auch nicht immer ich will ja auch nicht e also es ist nicht immer angebracht eine Flasche Laurent Perrier Grand Siècle oder Blanc de Blanc mitzunehmen manchmal ist es mhm. Overdone ja und ja. schmeckt es auch gar nicht allen manchmal musst du einen richtigen Moment abwarten aber es gibt für alles sozusagen den richtigen Genussmoment und
1: absolut liebe Claudia äh, mhm. Bei uns ist es immer Tradition, ähm, dass am Schluss der Gast das letzte Wort hat. Oh. Wir sind mhm. unheimlich glücklich, dass du heute zu uns gekommen bist, äh, auch wenn Thomas nicht dabei sein konnte. Ähm, aber er ist im Geiste bei uns und auf Band immer, immer wieder mal. Mhm. Ähm, aber wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass es endlich geklappt hat. Und ich hoffe sehr... Ähm, dass wir uns wiedersehen, dass wir uns äh, bei mindestens ein Glas Wein wiedersehen, ob in Köln oder in der Champagne. Ich vermute, es wird die Champagne werden, wie ja Sebastian es gesagt hat. Es wird ja. die
0: Champagne äh, werden. Es wäre
1: großartig. <lacht> und mhm. äh, schön, dass du diesen Weg auch nach Hamburg gemacht hast zu uns äh, über die Internorga, aber zu uns auch gefunden hast. Und vielen, vielen Dank. Es ist so schön. Ich habe mich so gefreut, dass es endlich funktioniert hat und an dich jetzt gerichtet noch einmal. Du hast das letzte Wort.
0: Ja, lieber Dietmar, lieber Thomas, gute Besserung, lieber Sebastian. Ähm, bleibt neugierig, reist, äh, schaut in die Welt hinaus und probiert viel. Und dann ist es einfach immer wieder diese Entdeckung, die man machen kann. Ähm, und wenn man den Menschen noch dazu äh, kennenlernt, dann ist es das Allergrößte. Also Terroir ist immer mit dem Winzer verbunden. Und ähm, die schaffen so viel Natur ins Glas für unseren Genuss, da wäre es ja fast äh, verrückt, wenn man immer nur auf Etikette und auf Preis schauen würde, sondern ich glaube, man muss sich wirklich für den Menschen dahinter ein bisschen interessieren. Aber auch beim Käse, bei der, <lacht> beim Fleisch, beim Wurst, beim Fischer. Ähm, gucken, wo es herkommt. Ursprung ist für mich Qualität. Mhm. Vielen Dank euch. <lacht>
4: Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.